0: Bonjour à tous, bienvenue à cette 23 e Capsule de Café. Euh, ce matin on l'enregistre directement depuis la convention Octogone euh, Online et on remercie euh, bah, tous les organisateurs et en particulier Orion qui a euh, assuré euh, comme un dieu pendant cette convention pour organiser tout ça, gérer, donner les droits et qui au prime est un homme absolument charmant donc c'est super, on le remercie beaucoup. Donc ce matin on va traiter d'un sujet euh, effectivement qui, qui n'est pas du tout problématique euh, qui est euh, l'enquête en jeu de rôle comment bien la mener, comment bien la concevoir, comment bien la jouer également. Et donc du coup, eh bien, moi je propose, vu qu'on a beaucoup de thèmes ce matin, enfin beaucoup de sous-thèmes, d'entamer absolument immédiatement le début. L'enquête en jeu de rôle, pourquoi est-ce que c'est jugé d'habitude si compliqué Selon vous, pourquoi les enquêtes sont plus difficiles que les autres types de scénarios masse on t'écoute. Je vais répondre à la première question. Euh, c'est difficile parce
1: que, à mon avis, euh, ça dépend directement du skill des, des joueurs. Donc, de la compétence des joueurs et euh, ça en devient un jeu euh, comme euh, une sorte d'escape game ou, ou de livre à énigmes et, et ça va dépendre euh, donc vraiment euh, du côté euh, du côté euh, compétence euh, des joueuses euh, et plus que euh, du côté euh, où on, on va aller chercher euh, comment dire, on va utiliser ses caractéristiques si on a des caractéristiques pour, pour trouver, des, pour trouver les, 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 les résultats de l'enquête, donc euh, voilà moi je pense que la difficulté elle vient plutôt de là, on, on sort du rôle, on rentre vraiment dans le jeu et, euh, et voilà et je laisse la parole à Igo
2: Alors euh, en plus de ce que dit Mas hein, j'ajouterais que, salut à tous et à tous euh, j'ajouterais que euh... Euh, souvent, on se retrouve avec euh, des enquêtes euh, qui sont découvertes par un MJ <coughs> euh, à la lecture d'un scénario. Et euh, celui-ci, en lisant ce scénario, se dit euh, « Ah, mais c'est vraiment trop simple !» Parfois, il complique les choses. Euh, et, euh, alors que euh, c'est vrai, c'est très simple à la lecture, mais euh, lorsqu'on se retrouve face à ce problème lorsqu'on est joueur... Euh, c'est une autre paire de manches et souvent on peut être, euh, on peut se retrouver largué. J'ajouterais à ça que, euh, alors c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas euh, ça l'est pour moi. Euh, souvent l'enquête est plus compliquée euh, que d'autres types de scénarios en jeu de rôle euh, parce que, et euh, eh bien tous les visages, enfin euh, on a du mal à différencier les x pnj qui interviennent dans dans ce dans cette histoire. Et contrairement à une série ou un film. Euh, du type Produit, euh, où on a euh, X visages qui apparaissent, et puis voilà, on, on peut donc euh, mémoriser ceci et puis euh, se souvenir que euh, tel ou tel PNJ euh, a dit cela, etc. Euh, ici, en fait, euh, voilà, euh, si le MJ ne fait pas un roleplay de folie, euh, ou si le MJ n'a pas prévu des, des portraits euh, pour différencier tous ces PNJ, bien, c'est souvent, euh, souvent euh, compliqué. De, de différencier euh, tous ces individus et donc euh, ça fait un gros embryo euh, encore plus difficile à démêler Doji
3: Oui merci euh, bonjour à toutes et à tous bon j'abonde ce qu'a pu dire euh, euh, Ego juste avant euh, pour compléter un petit peu je dirais bah oui c'est toujours le syndrome du MJ euh, omniscient il a le scénario sous les yeux il a également quelque chose qui est bordé, qui est fermé, qui est fini, alors que par essence, les joueurs sont, partent dans l'inconnu complet. Euh, pour, pour revenir sur le parallèle avec le cinéma, bah le cinéma, on n'a que quelques PNJ entre guillemets, autour des enquêteurs PJ. Euh, on s'arrête à l'enquête. Certes, il y a des fausses pistes, mais elles sont, euh, elles sont fermées, elles sont circonscrites, euh, Alors que... Alors qu'en jeu de rôle, si le maître jeu a euh, une galerie de PNJ ou, ou est dans un bac à sable ouvert, on peut ouvrir toutes les portes que l'on veut, on peut partir dans tous les sens et, euh, et donc euh, finalement être victime de la richesse. Et, euh, et en, en plus de ça, on peut rajouter comme souci que peuvent avoir les enquêtes, c'est qu'elles ne sont pas forcément euh, nommées, c'est-à-dire elles ne sont pas forcément. Apparente. Bon, je pense qu'on en reviendra après avec d'autres questions. Euh, ben, je passe la main.
0: À Gorgorbey. Bonjour.
4: Je voulais rajouter un petit, euh, un petit point de détail justement là-dessus. Euh, dans beaucoup de jeux traditionnels où ben, l'enquête est structurée euh, avec, euh, on va dire, une sorte de, de ligne droite avec quelques embranchements possibles. Il euh, y a toujours la possibilité pour les joueurs de louper des indices, euh, de rater des jets dans les jeux qui justement euh, conditionnent le, la découverte des indices en fonction de, de la réussite de, de jet de dés, et donc de passer à côté de, de toute une série d'informations de de rendre l'ensemble confus, euh, c'est encore plus marqué sur les grosses grosses enquêtes. Euh, pour prendre un exemple, la Justice des anges pour Hollywood est une enquête qui se fait en 12 chapitres, qui est énorme et elle se elle se déroule justement au fur et à mesure. Il faut beaucoup de temps que les joueurs arrivent à prendre en main euh, cette enquête et, euh, et avoir tous les tenants et les aboutissants et ça peut donc sembler totalement insurmontable pour les joueurs. C'est ce qui est arrivé euh, dans dans mon cas, enfin mes joueurs l'ont vécu comme ça. Euh, et donc, ça, ça submerge parfois les, les joueurs qui ne sont pas des enquêteurs professionnels avec des informations qui euh, seraient plus facilement traitables par des enquêteurs, euh, par leurs personnages, plus que par eux-mêmes. Et donc, euh, certains jeux, et euh, à mon sens, beaucoup plus, enfin permet justement de, de développer les, en les enquêtes plus facilement. Euh, et, et donc, ça rend l'ensemble moins intimidant. Je de ma place à Barbu. Et bonjour
5: tout le monde. Euh... Moi, je dirais que l'enquête, le, c'est pas forcément que c'est le plus difficile, mais euh, par rapport à d'autres choses, c'est surtout que l'enjeu le, est différent. Parce que quand, euh, quand on fait une enquête, en fait, c'est le, le joueur ou la joueuse qui la résout, et beaucoup moins que son personnage. C'est le, le joueur ou la joueuse qui va, qui va réfléchir, et dans ce cas-là, en cas d'échec, <coughs> Euh, ça peut être dû à un mauvais GD, etc., mais moins que sur un combat ou sur autre chose, c'est vraiment le, le, la personne elle-même qui, euh, qui, va, qui va réussir ou échouer. Et je pense que dans ce cas-là, l'échec peut, peut être plus frustrant en fait, que, que dans le cadre d'un d combat standard et des, euh, ce genre de truc. Et hum, l'enquête aussi, je pense qu'il y a aussi besoin d'un env environnement qui est très clair il faut que, le, que, les, euh, que les participants soient, euh, soient très euh, conscients de ce qui les entoure, qu'ils sachent où chercher, quoi chercher. Donc, ça demande de, beaucoup plus de, de, de description, de préparation. Et par exemple, c'est plus difficile de... Enfin, euh, il faut de la préparation, en fait. C'est très dur d'improviser euh, un scénario d'enquête, euh, comme on peut improviser des scénars genre PBTA, etc., en rebondissant sur ce que les, euh, sur ce que les joueurs euh, créent, en fait. Là, l'enquête, il faut, il faut qu'elle soit préparée à l'avance, que tout soit clair. Et, euh, et du coup, ça, ça demande, je pense que ça demande beaucoup plus de, de, de travail et, et de, de préparation euh, overall que, que d'autres situations. Quoi. Enfin, en tout cas, c'est le, le, le vécu que j'en ai, que ce soit en tant que, en tant que joueur ou en tant que, en tant que MJ. Euh, voilà, ce, que je voulais, ce dont je voulais parler, c'est ces, ces points-là ces points le fait que ce soit le joueur plus que le personnage qui la résout. Et donc, du coup, l'échec peut être euh, peut être frustrant, plus frustrant pour le personnage. Et euh, le fait que l'enquête, ça doit être préparé euh, un peu aux petits oignons euh, avant, plutôt que que d'improviser sur le, sur le tas comme euh, comme peut se faire d'autres d'autres éléments. Quoi. Donc, euh, je laisse la parole au, au suivant.
6: Virgile. Alors, moi, je pense que l'enquête, c'est un, un type de, de scénario qui est particulièrement casse-gueule parce que il peut y avoir des, ça va cristalliser les problèmes d'attente des joueurs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des joueurs qui sont là avec vraiment un désir de résoudre l'enquête, c'est-à-dire qu'ils ont une énigme à résoudre, et c'est ça qu'ils cherchent. Et puis, il y en a qui sont là pour euh, raconter euh, l'enquête, c'est-à-dire raconter des personnages qui vont enquêter. Et finalement, la résolution n'est pas si importante que ça. Et là, si on a, si on a des, des joueurs qui, qui sont à une même table euh, ou, ou si le meneur de jeu a une conception euh, qui ne coïncide pas avec ce que, ce que chacun attend, c'est là qu'on va aussi avoir des, des problèmes euh, et qu'on va avoir des c'est là aussi que ça, ça va conditionner aussi tout ce qu'on va, qu va aborder après c'est-à-dire comment on va gérer euh, le, les indices, euh, la, la résolution de l'enquête, voilà. je pense que c'est vraiment un point important de se poser la question qu'est-ce qu'on qu qu attend d'un scénario d'enquête est-ce qu'on est là pour résoudre une enquête ou est-ce qu'on est là pour raconter l'histoire de personnages qui sont en train d'enquêter et je passe la parole à, à Eugénie
0: ah, Eugénie euh, se désiste pour l'instant elle reviendra plus tard a priori
7: c'est ce dont parler donc euh, je ne vais pas épiloguer
0: Merci, Eugénie. Erwick
8: Oui, salut tout le monde. Du coup, je plussois évidemment tout ce qu'ont dit mes prédécesseurs et je voulais rajouter moi une, une précision que je trouve importante c'est la différence que je fais entre ce que je vais appeler de la vraie enquête et ce que je vais appeler de la fausse enquête. La fausse enquête, c'est les personnages qui enquêtent c'est souvent résolu par les mécaniques de résolution et c'est un prétexte pour raconter une histoire. Par exemple, le move enquêter sur un mystère de Monster of the Week, on va faire le G, puis on va poser des questions au MJ qui va nous répondre, on n'enquête pas vraiment. Et ça, pour moi, c'est pas compliqué. Là où ça se corse, c'est euh, là où on demande vraiment aux joueurs d'enquêter, et où c'est plus leurs personnages qui agissent, c'est eux, ils sont obligés d'utiliser leurs compétences de joueurs, leurs player skills, et il euh, faut faire confiance en l'intelligence des joueurs, et c'est pas toujours évident. Ils peuvent se tromper, ils peuvent louper des éléments, on peut être pas clair en tant que meneur de jeu, et du coup, euh, je pense que c'est là que c'est compliqué, mais... Euh, les personnes ont déjà euh, parlé des différentes difficultés euh, de la vraie enquête. Donc voilà, je voulais dire aussi qu'il y avait des manières plus simples de jouer l'enquête qui sont différentes. C'est pas tout, c'est pas voilà, c'est pas on raconte pas les mêmes choses, mais où c'est beaucoup moins compliqué. Et c'est tout pour moi.
9: Dana. Oui, je vais, euh, la plupart des choses ont déjà été dites, je voulais juste rajouter qu'en plus, en jeu de rôle, il n'y a pas forcément toute la narratologie qu'il peut y avoir dans les romans policiers ou les séries policières. Où quand on, on est un téléspectateur, ben voilà, on sait que le coupable va pas être trouvé dans les cinq premières minutes ou ce genre de choses. En jeu de rôle, forcément, c'est différent, donc c'est plus compliqué. On a moins ces règles-là. Effectivement, c'est un peu et le MJ qui trouve ça super simple. C'est un peu comme si lui, il avait le roman policier avec la fin et les joueurs, eux, se retrouvent avec euh, une bonne partie du roman policier, mais pas la solution expliquée par l'enquêteur, ce qui est évidemment plus, euh, plus compliqué. Et je voulais juste dire aussi que si c'est une campagne et qu'il y, y a une enquête et de, des intrigues secondaires, ça peut également se mélanger. En, euh, les joueurs peuvent mélanger des éléments ce qui compliquent aussi les, les choses pour l'enquête. Voilà.
0: Merci, Jane. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose à la première question. Si, Céline Ford, je t'en prie.
10: Dans certaines séries policières, on a quand même déjà l'identité du coupable. On sait qui a fait le coup dès le départ, notamment Colombo Mais même dans les autres séries, en, en réalité, il y a... Euh, je suis désolé, je vais vous spoiler 99% des séries policières que vous allez voir dans le, dans le futur. Mais bien souvent, le coupable est la première personne interrogée. Enfin, Je veux dire, c'est tellement répandu ce truc que, que c'est très très rare qu'on fasse autre chose. Et en fait, les, les, les détectives vont passer de personne en personne en personne pour finir par découvrir que la première personne qu'ils ont interrogée, c'était elle qui avait fait le coup. Enfin, si, si vous regardez des séries comme bah, je parle, Lucifer, par exemple, c'est assez typique. Je crois que c'est le cap dans 8 épisodes sur 10. C'est vraiment l'exception quand c'est autrement. Donc même quand vous avez, entre guillemets, une, euh, comment, un truc qui... En tant que spectateur, vous n'êtes pas nécessairement surpris quoi, quand vous connaissez le truc.
0: Merci, Sherinford. Ford. À part toi, du coup, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui veut le réagir. Donc, du coup, on va pouvoir passer à la deuxième question. Euh, la deuxième question, on va se mettre du côté joueur. Et on va, on va se demander quels sont les meilleurs conseils que vous avez pour réussir un scénario de quête en tant que joueuse masse. Donc,
1: on, on, on est dans on est dans le concept qu'il va falloir trouver euh, qui est l'assassin, trouver euh, qu est ce qui s'est passé, euh, trouver, euh, trouver des choses. Quoi. Donc, euh, on, on va mettre tous nos moyens en commun en tant que joueuse pour, euh, pour réussir, euh, réussir, on va dire, cette énigme. Parce qu'en fait, ce n'est plus ni moins qu'une énigme qu'on va essayer de, de résoudre en interrogeant des gens, bon, en en devenant entre guillemets euh, un, un policier, un enquêteur. Et, euh, et, et donc voilà. Donc moi, le conseil que je vais donner, euh, le conseil que je vais donner euh, à, à une joueuse, c'est que même si tu ne réussis pas, eh ben ça peut être quand même une bonne partie. C'est en fait le, le but, effectivement, c'est toujours de réussir l'enquête. Et je sais qu'il y a des gens qui sera, qui seront frustrés parce qu'ils n'auront pas réussi. Mais si euh, si euh, le MJ et les joueuses sont sont bonne, on va dire, compétente, euh, même si le scénario d'enquête n'arrive pas au bout eh ben, ça va être quand même une très bonne partie parce qu'on sera, euh, sera allé chercher, on aura vécu quelque chose d'intéressant, je pense par exemple à une partie que j'ai fait avec Ego qui va, qui va parler après moi euh, sur Wattsburg où on avait une enquête vraiment très très euh, compliquée, on devait trouver euh, l'assassin alors qu'un assassin avait déjà été désigné sur un meurtre euh, et, et, et cela datait de 5 ans, euh, l'assassinat avait, avait eu lieu 5 ans plus, plus, plus tôt, et, euh, et euh, on au final on n'a pas su si on avait trouvé ou pas trouvé, mais, euh, mais dans tous les cas, euh, ça, ce fut une aventure vraiment, euh, vraiment très, très intéressante, et même s'il y avait un petit goût de frustration à la fin, euh, le, tout le reste a été tellement euh, bon, que ce euh, n'est pas grave si euh, au final on n'a pas
2: trouvé euh, qui est l'assassin. Et je passe justement la parole à Ego. Et on ne t'entend pas si tu parles Ego. Pardon. Oui, pardon. Oui, je te, re, je te, re, merci. Je te rejoins totalement sur, euh, sur le, le côté dramatique qu'il peut y avoir autour de l'enquête, euh, Jaina l'a souligné plutôt, euh, sur le fait qu'il n'y a pas que l'enquête elle-même, il y a euh, tout, toute la vie qui peut se passer autour de celle-ci, et euh, ça, ça peut être euh, passionnant à jouer. Euh, ce sont euh, tout un ensemble de rencontres avec des personnages euh, il va y avoir tout un ensemble d'événements qui vont se dérouler et, euh, et quand même on n'attrape pas l'assassin euh, toute cette histoire peut être, euh, peut être chouette, marquante et, et agréable à jouer euh, je rejoins euh, des conseils qui ont été écrits à l'écrit. Alors bien sûr, comme euh, comme des par exemple, il euh, faut surtout pas oublier la prise de notes. Euh, ça, c'est crucial. Euh, et où euh, où ce Grenier qui euh, qui disait voilà mitrailler le, le mj de questions, c'est vrai aussi. Euh, J'ajouterais pour ma part que euh, ce qui est important également en tant que que joueuse ou joueur, euh, c'est le jeu en équipe. Euh, on est euh, on est trois, quatre, cinq cerveaux. Euh, à réfléchir là-dessus euh, et euh, sur ces problématiques. Et donc, euh, si on joue en équipe, on sera infiniment plus fort et efficace euh, qu'en euh, qu qu jouant de façon isolée ou qu'en ayant une sorte de, de chef de groupe qui mène la barque et, puis, euh, et qui donne des directives aux autres. Euh, C'est souvent, le, pour avoir enregistré des parties, on découvre... Souvent que euh, après coup, euh, que euh, le petit timide dans son coin qui parle à voix basse euh, suggère souvent d'excellentes idées et, euh, et, euh, et qu'il faut il faut il faut l'écouter. Enfin, il faut s'écouter les uns les autres. On peut avancer ainsi beaucoup plus efficacement euh, et être beaucoup plus fort en groupe que euh, que seul, tout bêtement. Barbu. Oui, donc, euh, du coup,
5: euh, ce que j'avais euh, à l'écoute de la question, ce que j'avais noté, c'était euh, une partie a déjà été dit. Euh, prendre des notes, évidemment, c'est la base. La carte relationnelle marche très bien. Donc, en effet, le, le tableau en liège avec les, les petites punaises et la ficelle, ça, ça, peut, ça peut marcher. Et en effet, comme ce qui a été dit précédemment, s'écouter. S'écouter est super important. En effet, on est plusieurs à, à, à réfléchir à, à une ou des questions. Et, euh, et vraiment prendre le temps d'écouter ce que ce que les autres en disent et euh, parler tous ensemble, c'est euh, et pas réfléchir dans son coin, c'est euh, c'est capital. Et il y a aussi une chose aussi qui est, qui est, je pense très importante pour les, les enquêtes comme ça, c'est prendre du recul, faire des pauses. Des fois, ça peut arriver qu'on qu'on bloque sur sur un truc ou euh, vraiment qu'on soit dans une impasse. Et là, faut vraiment pas hésiter à faire une vraie pause, arrêter. Euh, faire, faire autre chose et euh, quitte, à, quitte à dormir dessus mais vraiment poser, prendre du recul et, euh, et réfléchir plus, plus sereinement que, que la tête dans le guidon euh, avec une espèce de sentiment de d'urgence qui, qui est néfaste au, à la réflexion quoi. donc ouais je pense que c'est écouter et pas hésiter à prendre du recul et faire des pauses c'est euh, capital pour, euh, pour réfléchir correctement à, à ce, ce type de, à ce type de, de problème ouais.
8: Merci, Barbu. erwick 3000% d'accord avec tout ce qui a été dit, la prise de notes, la carte relationnelle, la... s'écouter. Je rajouterais, hein, ce n'est pas vraiment un conseil, mais c'est un truc que j'ai remarqué euh, à une table où j'étais meneur de jeu, mais parler à voix haute. Parfois, les joueurs et les joueuses autour de la table parlent à voix haute. Et euh, moi, ça m'est arrivé en tant que meneur de jeu, je, je me suis dit après tout que c'était mal, mais je me suis servi de leurs euh, soupçons, de leurs idées, de leurs euh, hypothèses, et je les ai plus ou moins retournés contre eux en disant, tiens, ils vont un peu trop vers ce suspect-là, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais voilà, ça peut être à double tranchant, mais faites attention éventuellement à tout ce qui est réflexion à voix haute, parce que le meneur de jeu, il a des ou la meneuse de jeu, hein, elle a elle ou il a des oreilles, et euh, ça peut euh, avoir un impact sur la suite de l'enquête.
7: Voilà.
0: Merci Eric, Eugénie
7: Ouais, du coup, moi, j'ai une, euh, une technique de fourbasse. J'ai hésité à en parler, mais je vais le dire quand même. Euh, en tant que joueuse, à des moments, quand on patoche dans l'enquête, on ne sait plus où aller, on sait plus à qui parler, etc. Mon personnage, il arrête d'enquêter. Juste, il arrête. Il va faire des trucs. Enfin, euh, voilà, s'il fait partie d'un club du crochet, il va faire du crochet. Enfin, euh, voilà. Il... Et quelque part, ça envoie un message au MJ de dire Là, fais ton taf, euh, fais avancer le truc, parce que moi, j'y arrive pas. Et en général, c'est à ce moment-là qu'on ne sait pas pourquoi une porte s'ouvre. Euh, on reçoit un courrier ou il euh, y a un PNJ qui passe la tête dans le bureau qui dit "Au fait, euh, t'as as regardé tel dossier, etc." Et ça permet de, de, de débloquer un peu le truc, mais en, en ayant envoyé un message dans la fiction que, euh, que ben, un genre de, de, de SOS, quoi, de dire euh, je, je... "Là, j'arrête."
0: merci eugénie ouais.
1: je, moi je vais re revenir sur les deux derniers euh, les deux dernières euh, interventions Euh d'une euh, celle' week où il dit euh, bah, attention parlez pas trop la voix haute si vous êtes joueur pour pas que le mj entende mais euh, alors euh, sauf si euh, le mj trouve que c'est intéressant de les mettre entre guillemets sur des fausses pistes ou, ou mais pour, pour le jeu mais pas pour les, les, les faire perdre euh, ça peut être intéressant de de, 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 de titiller euh, de titiller les joueurs avec ça mais si le concept c'est faire perdre les joueurs je pense qu'il s'est trompé de jeu le MJ euh, il ne faut pas qu'il joue au jeu de rôle. Euh, il faut qu'il fasse autre chose. Euh, et euh, je pense qu'on euh, est là avant tout pour, euh, bah, pour, pour que les gens s'amusent et raconter une histoire. Et si on voit donc comme l'a dit Eugénie euh, les joueurs patinés, il faut vraiment euh, en tant que MJ être vraiment vigilant là-dessus et justement euh, leur donner soit par, euh, soit par un, un retournement de situation, soit par, euh, par quelqu'un qui vient leur amener un message. Il faut vraiment leur donner euh, la possibilité d'avancer et d'avancer et, et, et au moins d'avoir l'impression d'avancer et que ça soit intéressant. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas en arriver jusqu'à euh, ce que Jenny dit, que les, les joueurs ils patinent. Et, et c'est souvent le cas, dans, justement, et c'est la difficulté, on en revient à la question d'avant, dans les, dans les jeux d'enquête. À un moment, les joueurs, vont se, vu qu'on n'est pas des enquêteurs professionnels, vu que même les enquêteurs professionnels doivent patiner dans leurs enquêtes, vu que ce n'est pas si simple que ça... Euh, les joueurs, les, les joueuses vont, vont avoir des difficultés, et c'est là où euh, le MJ doit vraiment être vigilant et dire attends, bon ben là, ils, ils, ils vont, ils vont, ils arriveront pas, ils vont pas trouver. Et ben donc, on va leur donner, on va leur donner, euh, on va leur donner des indices qu'ils n'ont pas trouvé, qu'ils qu ont. Euh, c'est pas grave, on, on va faire entre guillemets un peu d'illusion. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi je pense que si on veut que ça avance, il, il faut le faire. Et, et voilà, donc ne pas jouer en tant qu'MJ, ne pas jouer euh, contre les joueurs, euh, parce qu'on n'est pas là pour se battre contre les joueurs, on est là pour euh, raconter une histoire ensemble, et... Euh et, euh, et faire avancer, avancer les choses quand même, parce que sinon, après, c'est super frustrant quand il y a une enquête qui patine et ça ne marche pas. Soit on dit, bah, l'enquête, elle patine, c'est fini, vous n'avez pas trouvé, on arrête là et on fait un autre jeu. Soit il va bien falloir un moment
6: euh, faire avancer euh, le schmilbic. Et je laisse la parole à Virgile. Oui, alors moi, je vais être très concret pour les joueurs. Euh, je pense que la première chose à faire, c'est déjà d'examiner en détail la scène de crime. Euh, vraiment s'intéresser à tous les détails matériels déjà qu'on peut trouver sur la scène de crime. Ensuite, il faut identifier ben, tous les, les, toutes les personnes qui peuvent être impliquées dans l'enquête, euh, prendre le temps de les interroger, d'aller à leur rencontre, euh, d'évaluer euh, le, leurs opportunités, les moyens, le, est-ce qu'elles ont un mobile, établir une chronologie aussi des événements, parce que c'est là qu'on peut éventuellement déceler des, des petits soucis, des failles, et puis euh, commencer à, à établir des hypothèses, et puis chercher à les valider, chercher est-ce qu'on a des éléments matériels concrets pour valider ces hypothèses. Donc vraiment, un peu comme, on, je pense que c'est à peu près la, la méthode que doivent suivre les, les, les policiers dans, dans une, une enquête véritable. Je pense qu'à partir du moment où si, si les si le joueurs s'astreignent aussi à, à cette conduite, il euh, ben, y a forcément des choses qui vont, qui vont émerger, et je pense que ça, ça peut limiter aussi d'avoir une sorte d'approche de, de, un peu plus euh, euh, technique. Euh, ça, ça aide aussi à, à le, le meurtre de jeu à, bah, à ce qu'il puisse euh, dévoiler les, les, les indices euh, qui, qui ont été semés voilà je passe la, pa la parole à Ego
2: oui, moi je vais intervenir suite à Mass qui a osé parler d'illusionnisme. Alors, je ne vais pas dévier euh, totalement là-dessus, mais euh, si euh, si je suis tout à fait d'accord avec lui euh, sur le fait que euh, le MJ n'a pas à être un adversaire, enfin, à mon avis, n'a pas à être un adversaire de ses joueuses et joueurs, ce sont ses partenaires de jeu. Donc euh, le fait qu'ils leur compliquent la tâche, euh, ce n'est pas cool du tout. Euh, S'ils se débrouillent bien, à mon avis, euh, bah, bravo, tant mieux. Euh, félicitations. Euh, S'ils ont été plus rapides. Euh, S'ils ont résolu l'intrigue en une demi-heure, bah ils l'ont résolu en une demi-heure, et puis on s'arrête de jouer, on passe à autre chose. Euh, C'est tant mieux. C'est pas, pas grave, hein. en tout cas à mon sens. Mais d'un autre côté, euh, je suis pas non plus pour que le MJ facilite la, la tâche pour autant. Euh, pour moi, le MJ dans une enquête euh, doit se euh, doit se comporter de façon neutre alors dans ma façon de voir les choses hein, bien entendu il y a différentes façons de de, de mener une enquête et euh, certains MJ vont vont réintroduire par exemple des indices ultérieurement et d'autres manières euh, pour faciliter la vie aux joueurs qui pourraient être coincés ils ont loupé un indice à un endroit ils peuvent le retrouver à un autre alors, ça c'est une technique aussi qui est utilisée Personnellement, c'est pas celle qui me plaît, ou ce n'est plus celle qui me plaît. Euh, j'aime j'aime avoir affaire à un défi en tant que joueur, et que, euh, et que voilà, quand doivent se débrouiller à 2, 3, 4, 5, à essayer de résoudre cette enquête, euh, à essayer de trouver le pourquoi du comment, euh, à retourner dans tous les sens jusqu'à jusqu trouver la solution. Voilà. Et puis, si on ne la trouve pas, eh bien, tant pis. Euh, si le grand méchant s'échappe, euh, euh, n'est jamais puni pour ses crimes, ben, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, et euh, par contre, quand on réussit, on peut vraiment être fier de, de ce que l'on obtient en équipe parce qu'on a vraiment réussi. quoi. Le, le MJ est resté neutre du début jusqu'à la fin. En tout cas, il s'y est attaché le plus possible. Et, euh, et lorsqu'on est parvenu à trouver le fin mot de l'histoire, eh bien, on peut vraiment dire qu'on l'a euh, fait par nous-mêmes et qu'il n'y euh, a pas eu une bonne fée en fait, qui, de temps en temps, nous a filé des petits coups de pouce euh, ici et là pour que euh, tout se finisse bien et que, euh, comme à l'école des fans, tout le monde ait gagné. En tout cas, voilà. Ça, ce sont mes, <rire> mes préférences à moi. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les autres façons sont moins bonnes. Voilà, C'est juste une question de goût. Eric?
8: Oui, du coup, je voulais d'abord dire que j'adore l'idée de génie de génie. Le, le, arrêter l'enquête pour envoyer un message au MJ, je trouve ça super malin. Et je voulais donner un dernier petit conseil aux joueurs et aux joueuses. N'hésitez pas à dire à votre MJ, à, soit à le faire de manière un peu comme ça, insidieuse, soit le dire de vive voix quand ça marche pas. Une enquête qui marche pas, ça peut être frustrant, on patine, on n'arrive plus, ça avance pas, pas passer deux heures, trois heures, quatre heures sur un indice manqué ou sur quelque chose qu'on n'a pas compris. Je pense que c'est important au bout d'un moment d'en parler au meneur ou à la meneuse de jeu, de lui dire bon ben, on n'y arrive pas, euh, soit on fait une pause euh, club, on va prendre l'air, soit euh, donne-nous d'autres indices, enfin ou soit on fait autre chose. Mais au bout d'un moment, je pense que c'est super frustrant en tant que joueur ou joueuse autour de la table d'être dans une impasse et donc voilà, pas hésiter à à dire au meneur ou à la menace de jeu, bon, bah, désolé, mais là, euh, on bloque, faut faut faire quelque chose, quoi. Plutôt que de passer 2-3 heures autour de la table à tourner en rond et puis à, à devenir dingue, quoi.
0: Merci Erwick. Je pense qu'à priori, il n'y a personne d'autre qui veut intervenir sur la question. et J'ai l'impression que surtout, il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir sur la question suivante. Il y a déjà des plus 1 qui débarquent alors qu'on n'a même pas encore parlé de la question suivante. Et ben on va la faire quand même. Euh, quels sont vos meilleurs conseils, maintenant qu'on passe de l'autre côté du paravent, s'il y en a, on hein, n'est pas obligé, euh, pour réussir un scénario d'acquête en tant que meneuse Ego
2: je je suis pas sûr d'être le premier à avoir posé un plus un, mais bon, allons-y. Euh, alors, moi, j'ai deux, deux conseils pour les MJ. Euh, en tout cas, voilà, c'est ce que j'essaye de, de m'efforcer d'appliquer. Le premier, c'est prévoir un trombinoscope. Alors, déjà, les éditeurs sont pour la plupart un infoutus. Euh, de, nous, de nous fournir des trombinoscopes euh, de l'ensemble des PNJ qui, euh, qui, sont, qui vont intervenir dans, dans cette enquête. Et, euh, et ça, c'est triste, hein, c'est dommage. Ou alors, hein, ils vont au mieux nous fournir euh, le trombinoscope, trombinoscope en fait, des, euh, des personnages principaux. Mais, euh, mais là encore, c'est insuffisant puisque justement, si on commence à, des, à montrer uniquement les visages des personnages euh, importants, <rire> bien entendu, les joueuses et joueurs euh, vont être orientés dans leur déduction, ce qui peut aussi être une, une façon de faire. Mais enfin, bon. euh, toujours est-il que voilà, je conseille vivement de, de prévoir un ton le plus riche possible, euh, en tout cas sur les personnages Principaux, secondaires, en fait, euh, qui interviennent dans cette euh, dans cette enquête. Ça va permettre de faciliter énormément la tâche euh, d'une part aux joueuses et joueurs euh, qui vont pouvoir ainsi différencier plus facilement l'ensemble des personnages qui vont intervenir, pouvoir faire déductions, euh, pouvoir euh, dresser donc une carte relationnelle euh, sur un tableau, euh, comme comme le soulignait donc. Euh Barbu, je crois, euh, et, euh, et donc euh, ainsi se faciliter la tâche, mais, euh, mais également ça va faciliter euh, la vie au MJ, je crois, euh, parce que, euh, que celui-ci va pouvoir différencier aussi plus facilement euh, les, les différents personnages et qui va pouvoir aussi, euh, je crois, que les illustrations peuvent donner des coups de pouce à l'interprétation des personnages et euh, des PNJ. Et, euh, et il me semble aussi crucial. Euh, encore plus que dans d'autres formes de, de scénarios de jeux de rôle, euh, de différencier les euh, ces pnj en les interprétant de façon peut-être encore plus riche que d'habitude, pour encore une fois faciliter euh, la vie des euh, de nos partenaires de jeu. Et euh, j'ajouterais donc que euh, un truc que, que j'aime bien faire, enfin bon après euh, chacun chacun a ses recettes, hein, mais enfin voilà la mienne, euh, c'est de après avoir cherché ces illustrations, après m'être concentré dessus des illustrations qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet. C'est très facile de, de, de trouver une foule en fait, de, de visages, que ce soit des photos, des illustrations d'artistes, ou que sais-je. Euh, et, euh, et donc, se concentrer sur, sur ces illustrations avant la partie, au cours des préparatifs, et, euh, et puis voir même en fait, euh, voilà, se retrouver devant, devant sa glace euh, et euh, essayer d'interpréter les personnages. Voilà. S'amuser à un jeu d'acteur comme ça pendant... 2, 3, 5 minutes ou plus avec chaque PNJ pour lui trouver une, une démarche, une façon d'agir, une façon de parler, des mimiques, des, des expressions qu'on va ajouter. On va enrichir en fait son, son panel d'intervenants et, et donc on va là aussi non seulement faciliter d'une part la vie encore une fois de nos partenaires lors de leur, lors de leur enquête, mais aussi si jamais il se plante, ça ne sera pas grave parce que toute cette richesse qu'on aura apportée euh, va ajouter du, dra du drama euh, au cours de au cours du scénario, au cours de l'histoire. Et, euh, et ça, c'est très agréable quoi, hein, parce que bon, si jamais on s'est planté, ben c'est pas grave. On aura vécu plein de scènes intéressantes et amusantes. Euh, et, euh, et ça, c'est toujours extra. Je ne vous apprends rien. Gorgor
4: Oui donc, euh, pour ma part, en fait, j'ai réussi, j'ai raté des scénarios d'enquête en tant qu'MJ euh, pour euh, ben, des raisons différentes. Ce que j'ai raté, en fait, c'est parce que j'ai surchargé mes joueurs d'informations. Les enquêtes étaient beaucoup trop lourdes, beaucoup trop opaques. Il y avait des trombinoscopes, mais les joueurs avaient trop d'informations dans leurs mains et euh, étaient totalement perdus. Et donc, euh, je pense qu'il faut savoir aussi euh, doser les informations qu'on donne aux joueurs comme on disait tout à l'heure euh, ben, c'est le player skill qui est, qui prime dans certains types d'enquêtes euh, et donc il faut éviter de, de, de surcharger leur player skill parce que ce ne sont pas des enquêteurs d'un autre côté les enquêtes que j'ai réussies généralement c'est les enquêtes où il y avait des fausses pistes et des vraies pistes, mais c'était géré de façon euh, relativement narrative, relativement fluide. Et, euh, et on, on ne creusait pas des heures à leur demander à faire des, de, des liens entre les différentes personnes ou à, à utiliser des talents qu'ils ne disposent pas. Euh, et donc, il faut savoir aussi, euh, à mon avis, en tant qu'MJ, se limiter, parce que quand on a toutes les informations sous la, sous la main et qu'on se dit « Waouh, c'est vraiment une enquête, elle est super complexe », mais mais quand ils vont découvrir le poteau rose derrière, ils vont se dire « Ah, c'était vraiment super bien pensé, super bien torché. » Et en fait, au final, euh, ils se retrouvent perdus et, et ils n'arrivent pas à... Enfin, ça, ça les frustre parce que ils arrivent devant des murs ou ils n'arrivent pas à faire les bonnes connexions. Et donc, euh, le fait de savoir bien doser le, les informations qu'on donne aux, aux joueurs, à mon avis, est une, euh, une clé pour, euh, pour avoir des scénarios d'enquête, euh, euh, on va dire, agréables et non frustrants. Et je cède la place au suivant.
0: Merci Gor Coraline
9: Hello euh, Alors, je n'ai pas fait beaucoup de scénarios d'enquête, mais à chaque fois, il y a une chose que j'ai trouvée importante en, en, en tant que meneuse à faire, c'est de permettre aux joueurs et joueuses de se mettre dans l'ambiance de l'enquête c'est-à-dire, si vous faites une enquête dans les années 20, à l'époque de la Renaissance, c'est leur donner un petit peu le contexte de l'époque aussi, ce qui s'y passe, pour qu'ils puissent se mettre dans l'ambiance et leur permettre de se, de se présenter, de savoir un petit peu qui est qui et qui sait faire quoi. Parce que je me suis rendu compte que parfois, lorsqu'ils se présentent, d'un seul coup, il y a un autre joueur, une joueuse qui va être en disant « Mais mais toi, t'es es, es de la haute dans, la, dans une enquête des années 20 ?» Tu ne serais pas toi qui, parmi les riches de l'époque, pourrait nous renseigner sur tel ou tel problème ou point d'enquête. Voilà, je pense qu'il est important de, mettre... de permettre aux joueurs aussi, aux joueuses, de... de se parler, de se présenter au début. Parfois, ça peut les aider dans l'enquête. Puis, comme disait Eugénie, c'est rester à l'écoute de ce que disent les joueurs et les joueuses pour savoir s'ils ont des soucis, s'ils si, si patinent ou pas. Et de temps en temps, euh, peut-être improviser quelques euh, petits pièges ou que trouver des solutions pour les, les aider quand on voit qu'ils sont vraiment dans une impasse. Après, ce que j'ai fait, je sais que certains giles le font pas forcément. Quand je viens de tout juste écrire un scénario d'enquête, euh, que je le fais jouer à ma table de joueurs habituels euh, je leur dis que c'est la première fois que je le fais jouer et que surtout, ils n'hésitent pas en fin de partie à me faire des retours pour me dire ce qui était bien, ce qui était pas bien. Qui s'est ce qui manquait. Comme ça, ça permet aussi de voir si on les a trop surchargés ou pas. Euh, si c'était trop euh, tortueux ou au contraire peut-être trop linéaire et trop euh, facile. Voilà. Je te laisse la place, masse Merci.
1: Je, je vais aller dans ton sens. Je pense que pour qu'un scénario d'enquête euh, soit réussi et donc euh, pour que le meneur euh, intéresse ou la meneuse intéresse ses, ses joueuses ou joueurs, euh, ça va être de créer. Euh, autre chose que que juste l'enquête, parce que comme on l'a dit avant, euh, l'enquête, il s'avère que on peut les les joueurs, donc le skill des joueurs n'est pas suffisant ou des joueuses n'est pas suffisant pour pour réussir pour réussir parce qu'ils comprennent rien. Voilà, ça arrive. Hop, on arrive. Il y a trop d'informations. Il y a des informations qu'on n'arrive pas à à, à, à mettre. Euh à, à mettre à croiser et compagnie, et donc on ne comprend rien. Et donc, si le, le scénario c'est ne que l'enquête, à un moment ça va arriver et ça va être un stop. Euh, les joueurs vont s'ennuyer parce qu'ils vont avoir l'impression de tourner en rond. On pourra utiliser, euh, on, on pourra utiliser le, la, la façon de génie, donc euh, de dire Ah bah non moi je vais faire autre chose parce que je ne comprends rien, donc je vais faire autre chose. Et, et là, donc, le MJ va être obligé de, 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 rattraper, de se rattraper à son enquête en donnant des informations qu'il n'avait pas données pour que ça continue. Donc, moi, le conseil que je pourrais donner à, à une meneuse ou à un meneur dans ces cas-là, c'est de construire autre chose tout autour de l'enquête pour que ça continue à, à être euh, euh, un endroit vivant où on a, euh, on a vraiment intérêt à vivre, où on prend plaisir à, 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 à tourner. Et donc, même si l'enquête est un fail total, et tant pis, c'est pas grave. Euh, au moins, on aura passé un bon moment parce qu'on aura vécu dans, dans une sorte de, de, de monde ouvert, euh, intéressant, où on aura fait des choses qui sont peut-être autres que l'enquête. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner à une meneuse, ce n'est pas obligatoirement de peaufiner son scénario d'enquête au millimètre en disant « Attends, mais s'il si va dire ça, il faut que je te fasse ça et compagnie. » C'est de créer tout un environnement autour qui rend la chose vivante et qui fait que même si on échoue, euh, parce, que, parce que pour moi, la base, c'est quand même si, que, que fait-on si euh, au bout d'une demi-heure, ben, les joueurs et les, les joueurs sont perdus Que fait-on voilà, quand on est meneur Qu'est-ce qu'on fait On s'arrête, on dit « bah voilà, vous avez perdu, vous n'avez rien compris, tant pis, on va on va jouer au coup de dos. Euh, donc c'est ça la question. Merci. doji
3: Je pense qu'en premier lieu, il faut que le maître jeu s'adapte à ses joueurs et ses joueuses. Alors ce n'est pas toujours facile... Euh, d'identifier les, les envies et les besoins des joueurs et des joueuses. Mais clairement, il y a, il y a des enquêtes qui sont plus ou moins compliquées et, et une bonne enquête n'est pas forcément une enquête compliquée où il n'y a pas de hiérarchie. Une enquête compliquée n'est pas forcément plus intéressante qu'une enquête simple. Donc, euh, et Il faut éviter, je pense, des, des enquêtes euh, trop compliquées d'une façon générale, sauf à, à être vraiment sûr que c'est le trip des, des, des joueurs et des joueuses qu'ils euh, adorent. Euh, ils adorent recouper les pistes, Enfin, ils agissent vraiment comme des, comme des vrais entre guillemets policiers et policières. Donc, euh, et également éviter des, des trucs, trucs torturés à, à X niveau où il y a 3 euh, ou 4 niveaux de, de vérité à, à rechercher, sauf si c'est vraiment euh, le trip, encore une fois, des, de la tablée que, et qu'ils ont les moyens réels d'être de, de, dans, ces, dans ces dispositions d'esprit. Euh, ce que j'aime bien aussi, enfin ce que je je fais quasiment systématiquement dans, dans mes scénarios d'enquête pour éviter les, les situations de blocage euh, qui, sont, qui ont été évoquées précédemment, c'est de prévoir une trame événementielle qui fait que derrière, même si les joueurs et les joueuses piétinent, euh, ça continue, ça évolue. Il y a d'autres informations qui tombent pour éviter euh, l'infodropping du MJ pour débloquer la situation. Après, voilà. Donc c'est par exemple un tueur euh, qui en série, qui, un deuxième meurtre. Oui, vous m'entendez oh, Pardon. <rire> pas bon. Ou pour éviter de, de cette sensation de piétinement qui, je pense, est, est la pire des, est vraiment la, la pire des choses qui peut arriver à une tablée où les joueurs et les joueuses ne savent pas, ne savent pas où aller, ne savent pas quoi faire et que le maître de jeu est obligé de débloquer la situation en grand coup de forceps. Donc cette trame événementielle permet vraiment, pour moi, de, de sortir, de vous faire avancer les choses. Et qui plus est, quand la trame événementielle se termine par le, la fin de l'enquête ou qu'il y a un timing hein, qui peut être fait pour dire, ben voilà, l'enquête est finie, vous êtes dessaisi ou vous devez passer à autre chose. Quelque chose qui marque une fin et qui, qui peut avoir un stress sur, en jouant la montre. Donc ça, ça arrive à, donc, euh, au point qu'évoquait qu Mas tout à l'heure que l'échec non seulement est possible mais que l'échec est souhaitable d'une certaine mesure. Donc on va, on va repartir sur l'illusionnisme ou pas, mais il ne peut pas pour moi avoir vraiment d'enquête de, réussie s'il n'y a pas risque d'échec. Sinon si les enquêtes réussissent toujours, c'est que forcément d'une manière ou d'une autre, le maître de jeu a remis les, les joueurs et les joueuses sur les, sur les rails. Hein, sur, sur, bien sûr, c'est un X nombre d'enquêtes possibles. Donc, euh, non seulement elle, elle est possible, elle est souhaitable, mais euh, l'échec peut, peut être un refus aussi, un choix des joueurs. Hein, parce que le dernier point d'une de, enquête, je pense que ce n'est pas simplement une satisfaction, une satisfaction pardon, euh, pardon, intellectuelle, mais c'est aussi euh, éventuellement des, des conséquences sociales, hein, euh, les joueurs ont réussi, ils ont trouvé le coupable, mais euh, finalement c'est quelqu'un de bien. Qui, Est-ce qu'ils vont le dénoncer Pas le dénoncer euh, tout ce, Toutes ces questions morales et sociales qui peuvent se, qui peuvent se poser à la fin, c'est aussi intéressant pour que l'enquête, comme c'était comme dit euh, aussi par euh, par, euh, par d'autres personnes, soit intégrée dans le monde de jeu. Voilà, je passe la parole parce que j'ai beaucoup parlé. Au suivant, donc Kaloum.
11: Calum de Dirolist, donc euh, euh, je disais, euh, on a dit les trombinoscopes, Miro, c'est très bien comme outil en ligne. Euh, si vous voulez faire un wiki de campagne, je recommande vivement Wardenville, qui est développé ici au Royaume-Uni. Euh, sinon, je rejoins un peu ce que ce que Mass euh, disait. Euh, je pense que quand on fait un scénario d'enquête, qu'on doit bien réfléchir en tant que maître de jeu et en parler en session zéro avec les, les joueurs, c'est quoi la vraie priorité de la campagne Parce que quand on regarde les, les films d'enquête, les séries, l'enquête elle-même, bon, c'est intéressant, mais finalement, ce qui nous intéresse, c'est souvent plutôt de jouer, de découvrir une autre époque, où c'est le rapport entre les personnages, le, ce qui se passe au niveau émotionnel. C'est l'horreur éventuellement, Call of Toulouse, c'est souvent des enquêtes, mais finalement la priorité c'est plus la peur, cette tension. Euh, et finalement, dans tout ça, donc quand on sait c'est quoi la priorité, l'enquête est relativement secondaire. Bon, je pense qu'elle doit être le plus simple possible, euh, s'il y a un indice à trouver, c'est pas assez, il faut au moins trois indices qui pointent dans la même direction pour augmenter les chances que les joueurs vont l'avoir. Et, et au final moi personnellement un scénario d'enquête euh, je veux dire le, le mot euh, le mot affreux euh, ça peut être très euh, je sais pas le mot français d'ailleurs euh, Railrodi quoi ça peut être très sur des, relativement sur des rails mais c'est tout un art de l'illusion euh, il faut avoir l'illusion que l'enquête est compliquée euh, idéalement il faut des conséquences suivant en fonction de, de ce que les, les joueurs font et choisissent et éventuellement leurs échecs mais à la fin, c'est pas, c'est pas un quoi, challenge. C'est pas quelque chose, à mon avis, euh, que le maître de jeu présente. C'est et vous pouvez vous foirer complètement et vous pouvez rater cette enquête. Quelque part, non, on peut pas vraiment foirer l'enquête. Euh, le rôle du maître de jeu n'est pas d'être en opposition des joueurs. C'est de proposer euh, quelque chose qui donne cette impression que qu'on pourrait rater tout le temps. Mais, mais c'est une illusion, en fait, à, à la fin, comme, comme souvent. Je... Après, ça dépend encore une fois du, du type de jeu qu'on veut jouer. Si, si c'est sur l'émotion des joueurs, ça peut être intéressant que l'émotion des personnages, ça soit faire face à, à un échec, oui. Mais dans la grande majeure partie des cas, si, si notre degré, notre disponibilité à réfléchir à la séance de jeu devient, oh là là, qu'est-ce que j'ai raté, etc., oh, il y a les trois indices, ça peut vite devenir... Ça peut vite arrêter d'être euh, amusant, je pense. Donc, je pense que la, la priorité doit être ailleurs. Et c'est important d'identifier c'est quoi cette priorité. C'est l'évasion, c'est l'émotion, c'est l'horreur. C'est cette priorité qu'il faut identifier en début de campagne. Et je vais passer la
12: main. Je n'ai pas suivi. Virginia. Euh, moi, player skills, euh, je suis nul en player skills. Je ne suis pas un hardcore gamer. Euh, je mets les pattes avant que le bout. Euh, ce genre de choses, je ne suis, je suis pas très mauvais. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que la partie soit intéressante, en fait. et euh, Du coup, ça rejoint un peu ce que disaient euh, Mass et, et les autres. Sur, en fait, euh, moi, ce qui m'importe, c'est jouer des trucs intéressants. Et le, bon, ça, ça marche avec, euh, avec l'enquête, mais ça marche avec tout. Hein, mais euh, pour l'enquête, c'est peut-être un, peu euh, un peu plus vrai. Euh, moi, ça ne m'intéresse pas qu'on me guide vers un truc qui, qui va me faire chier, en fait pour le dire très clairement. C'est-à-dire euh, que euh, en tant que MJ, par exemple, quand je le fais, euh, s'il y a quelque chose que, dont je n'ai pas envie que les joueurs a, vont par là, je leur dis. Quoi. Je suis là en mode « Non, 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 c'est une fausse piste, vous, vous avez mal compris ça, ou, ou ça, c'est plutôt ça, ou euh, tiens, euh, vous n'aviez pas pensé euh, à, à ça, mais je vous rappelle qu'il y a ça euh, de disponible » ou ce genre de choses. Moi, ce qui ce qui ce qui m'importe, c'est pas tellement la tactique parce que je suis pas un joueur tactique. C'est c'est de jouer euh, c'est jouer le jeu quoi. C'est c'est jouer l'enquête comme disait Mas. C'est oh mon Dieu, c'est horrible l'acte malveillant qu'il y a eu. Ce genre de choses quoi. Et euh, parce qu'il faut pas oublier aussi que la logique du scénario, c'est la logique du MJ, mais c'est pas la logique des, des joueuses. Donc euh, des fois il y a des trucs qui vous semblent évidents et qui vous semblent super logiques et en fait les joueuses elles, elles sont là non ça, ça ne peut pas être ça c'est pas logique bah alors là dans ce cas là il faut, euh, faut faire un peu euh, de la pédagogie leur dire euh, non, non alors moi selon moi c'est totalement faisable que euh, un homme puisse euh, sauter du troisième étage et, et survivre ou je sais pas quoi euh, ce genre de choses quoi. Et euh, moi, ce qui me dérange, donc pour finir, ce qui me dérange le plus dans les euh, dans les, euh, les scénarios d'enquête, ouais, c'est l'aspect linéaire, le rail, le, 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 le tour touristique avec le guide. Euh, le en fait, on va d'indice en indice et à la fin, on trouve le méchant à la Scooby-Doo. Euh, et si on le trouve pas et qu'on s'est ennuyé tout le tout le truc, euh, bah le le MJ nous regarde avec un sourire euh, naïf et nous dit, ah ben, bah, vous aviez qu'à être meilleur. Euh, moi, ce que je peux vous proposer, c'est des, euh, du scénario euh, en canevas, en bac à sable, qui sont des, des choses que je trouve plus intéressantes, en fait, parce que il euh, y a moins l'aspect euh, d'illusionnisme, euh, parce que, on rappelle, l'illusionnisme, c'est mal, hein, c'est se mentir à soi-même et mentir à ses amis, enfin hein, euh, bon. Ego ne me contredira pas. Et euh, ouais, donc le canevas, c'est préparer des, euh, préparer des, euh, des du, euh, sur des, des conflits, des, euh, des réactions, des choses, à, des secrets à découvrir sur des personnages, sur des lieux, des événements. Ça peut être très sympa. Et en fait, euh, voilà, c'est, euh, c'est, peu importe le chemin qu'il soit bon ou mauvais, il faut juste qu'il soit intéressant, quoi. C'est, 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 c'est juste ça, quoi, pour moi. Voilà
0: merci tapis Barbu
5: oui alors euh, moi les, mes petits conseils pour pour réussir son enquête en tant que, que meneuse euh, ça sera super rapide mais un truc euh, il me semble que ça a pas, a pas été dit euh, des plans des plans clairs en fait faire des, des plans des, des scènes euh, où euh, où les où les joueurs doivent chercher euh, vraiment avoir, délivrer des informations claires de ce de ce type là c'est hyper important ça m'est déjà arrivé que que les, les joueurs passent à côté d'une d'information euh, essentielle parce que j'avais l'impression d'avoir euh, expliqué les choses clairement ou d'avoir euh, d'avoir fait un plan un plan et en clair et en fait il n'était pas assez et, et vraiment juste quelques quelques dessins sur une sur une feuille de papier ça peut ça peut vite faire la, la différence euh, de ne serait-ce que pour que tout le monde autour de la table ait la, la même vision euh, globalement de de ce qui les entoure en fait et euh, je pense que c'est c'est un truc tout bête mais euh, ça peut être euh, ça peut être super euh, super efficace et un autre truc c'est et là c'est vraiment pas évident c'est arriver en tant que MJ à être euh, clair quand on lâche des indices parce que quand on décrit des choses ou quand on euh, quand on voilà quand on quand on a ce qui a, ce qui se passe ce qui se passe pardon on, des fois on peut arriver ça peut nous arriver d'être euh, de, de pas mettre suffisamment en lumière les choses qui vont pouvoir servir vraiment aux, euh, aux joueurs et joueuses et que, que du coup, dans le, dans le flot de, de ce qui se passe, de, de la discussion, euh, ce soit complètement noyé euh, et du coup que ça, ça aide pas les, les joueurs à, à, à voir ce qui, est, ce qui est important pour eux de, de retenir. Et je trouve que c'est vraiment pas toujours évident d'arriver à, à mettre suffisamment en lumière les, les, les éléments qui vont leur servir sans non plus que ce soit trop évident, euh, euh, genre braquer un, un projecteur dessus, etc. C'est une question d'un peu de, de subtilité qui n'est qui est pas forcément évident à, à, à trouver, mais je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut vraiment tendre, tendre vers ça. Quoi. La, la manière dont on, dont on va présenter les, euh, les, les choses qui vont être utiles aux, aux joueurs, que ce, soit, qu pu que, ce, que ce soit quelque chose qu'ils puissent prendre en note, sans forcément euh, se dire « Ah ouais, donc, ok il faut qu'on qu serve de ça, c'est évident, euh, on va chercher ça ». Pour que ce soit réussi, faut que ce, faut, faut, il faut que ce soit un peu, un peu subtil comme ça, et ce n'est pas, pas toujours évident. Donc voilà ce que, ce que j'avais à dire à, à ce sujet-là, je laisse la suite.
0: Merci Virgile. Non, Barbu,
6: pardon. Virgile Oui. <coughs> euh, donc là, je vais parler de l'enquête en tant que défi à résoudre. Euh, moi la première chose en tant que meneur de jeu, euh, avant les indices, et, et même si c'est un scénario écrit, c'est de bien définir le crime, de, de, de savoir exactement avec précision les circonstances, euh, comment ça s'est passé, euh, à quelle heure, voilà. avoir une idée très précise de tous les paramètres, parce que c'est ça qui va permettre de donner des réponses précises aux joueurs et qui va leur permettre de faire, euh, de, de faire vraiment une, une enquête. Euh, par exemple, là, là-dessus, je trouve qu'il y a le, le métal froid des anneaux de Cerber. Propose euh, une méthode qui est, qui est assez intéressante. Elle, elle propose, si jamais le, le meurtre est, ou, enfin le, le crime est circonstanciel, de s'intéresser à la victime surtout. Donc, elle on, on définit très clairement la victime. Et euh, par contre, si c'est un, un meurtre euh, qui peut-être dans un, un scénario on va s'intéresser au criminel et donc là on va se poser on va, on va vraiment creuser son profil on va pourquoi il a choisi cette victime là voilà donc c'est une façon de préparer le scénario qui permet donc de de, de s'attarder sur les détails parce que c'est c'est justement les détails qui vont qui vont être importants et qui vont permettre peut-être de confondre euh, le, le coupable après, moi, je pense c'est intéressant aussi de, de de se poser la question de comment les structurer cette enquête. C'est ce que c'est un peu ce qu'a relevé tout à l'heure euh, Tapis Virginien. Hein. Il, on peut la, la structurer de façon euh, linéaire, c'est-à-dire une piste va mener à une autre euh, à une autre piste et ainsi de suite jusqu'à son arrivée à la révélation finale, ou alors une structure en étoile hein, où on est un point euh, focal et on va partir sur plusieurs pistes euh, différentes qu'on va explorer et on va mettre tout ça en relation pour euh, pour comprendre le fin mot de l'histoire. Et donc, enfin, je voulais dire aussi que ça me semble aussi important, je pense que c'est là qui en parlait en, dans, dans le chat textuel, de bien choisir le, son système aussi, le système de jeu euh, qu'on va utiliser pour faire l'enquête. Il y en a certains qui vont, qui vont euh, donc avoir un système qui va bien correspondre aux, aux attentes que l'on a. Euh, par exemple, le, le système Gumshoe euh, ou le système d'Abstract Donjon vont permettre d'avoir de, de, facilement des indices. On, ce qui nous intéresse, c'est comment on va les obtenir. Et une, une fois que les, les joueurs ont ces indices, à charge à eux de les mettre en relation et de comprendre ce qui s'est passé. Quoi. Voilà, donc c'est les points sur lesquels je, je voulais revenir. Et je passe la parole à Coraline.
9: Ouais, un, un petit point sur, euh, pas est-ce que je voulais revenir, bon, les garçons ont parlé de pas mal de choses, les plans, etc. Euh, on en parlait avec les... sur la question des joueurs. C'est si en tant qu'AMJ, on se euh, rend compte qu'on a un joueur qui est leader, euh, pour éviter que les autres joueurs ne deviennent que des suiveurs. Je pense qu'il est important aussi que le MJ, quand ce joueur leader dit bah « maintenant on va faire ça et ça », qu'il demande à chaque joueur au cas par cas, « joueur B, est-ce que tu es d'accord Qu'est-ce que tu veux faire Joueur C, qu'est-ce que toi tu veux faire Joueur D, qu'est-ce que toi tu veux faire ?» Voilà, pour créer la, la cohésion de groupe et aussi pour permettre aux, à ceux qui seraient un peu timides de pouvoir dire leurs idées, dire ce qu'on à leur personnage. Et ça peut permettre aussi parfois de faciliter les échanges d'informations. Alors après, je rappelle aussi parfois aux joueurs que pour avancer une enquête, quand ils sont tous les quatre ensemble ou tous les cinq, ça peut parfois leur entraîner des petits soucis. Et il faut parfois aussi que le groupe se sépare pour faciliter le jeu ou explorer différentes pistes. Voilà. Bon, je n'ai rien d'autre à dire. Les garçons ont dit enfin, quasiment tout au final.
0: Merci Coraline. Shiba
13: Bonjour. Euh, alors, moi je pense que pour euh, préparer, l'un des meilleurs conseils de préparation pour son scénario d'enquête, c'est euh, de l'avoir correctement préparé en fait. Quand je dis correctement préparé, c'est euh, un, de bien avoir en tête euh, qui, qui qui fait quoi et euh, dans quel ordre. Euh, quels sont les objectifs des gens dans cette enquête Qui A quelle réaction en fonction euh, des interventions des joueurs donc euh, si on le menace, comment il réagit Si on euh, de, parle devant lui d'un suspect potentiel qui n'est pas lui, alors que c'était lui le coupable, comment il réagit Ce genre de choses. Et euh, du coup, d'avoir déjà en tête en tant que meneur comment les gens vont réagir, comment les gens vont interagir par rapport aux actions des, des différents joueurs. Et c'est très important, et euh, du coup je pense que ça change vraiment aussi la réaction, parce que c'est beaucoup plus naturel. Et quand on sait qui réagit à quoi, euh, on c'est beaucoup plus simple aussi de s'adapter aux improvisations des joueurs et aux idées qui sortent entre guillemets de la du, du rail qui avait été prévu pour l'enquête, parce que souvent les enquêtes c'est des gros rails. Et euh, du coup, ça permet d'être beaucoup plus flexible et de peut-être beaucoup moins bloquer les, les joueurs, parce que justement, ils ont moyen de se de se rappuyer sur quelque chose en fait. Et vous, en tant que meneur ou meneuse, vous avez moyen de vous, rappeler, de vous rattacher à quelque chose en fonction de, de, de comportements qui sortent de, de ce qui avait été prévu. Voilà, je vais laisser la parole à Calum.
11: Je pense, Ça rejoint un peu l'idée. Euh, je pense qu'il est important de rythmer cette enquête aussi. Euh, C'est une notion finalement, je ne trouve pas qu'on discute assez souvent en tant que maître de jeu. Il y a une notion de rythme. Alors bon, je vais parler de trucs dont je suis plus familier en anglais, donc désolé pour les, les mots en anglais ou les, les mauvaises traductions. Mais, mais je recommande vivement les gens d'aller voir euh, euh, Beating the Story par Robin et cette, cette notion que il euh, y a différents euh, notes, beats euh, que vous pouvez avoir dans, euh, dans une séance de jeu de rôle. Et un, une note d'investigation, une phase d'investigation, c'est une de ces notes mais si vous enchaînez euh, des notes qui sont investigation investigation et si, si les moments d'investigation s'enchaînent dans votre euh, dans votre maîtrise ça va devenir répétitif et ennuyeux. En plus donc il y, y a des notes d'action, il y a des notes d'investigation, il y a des notes euh, d'interaction entre joueurs et il y a aussi des notes positives et négatives. Donc ça forcément euh, pas pas forcément la note euh, négative ou positive, c'est quelque chose qu'on qu prédétermine euh, suivant comment les joueurs s'engagent avec l'enquête, avec l'histoire. Le, le résultat pour les joueurs va être un moment oh non on a foiré, oh oui on a un gros succès, on a trouvé l'indice, on a attrapé le, le suspect. C'est important d'être conscient de ça en tant que maître de jeu pour faire une, une alternance de ça. J'ai eu trop joué en tant que joueur à trop d'enquêtes où c'était Enquête, enquête, négatif, 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 parce qu'on ne le sentait pas, etc. C'est important d'une manière ou d'une autre, euh, de manière qui ne soit, soit pas... Quand je dis du rail ou, ou du contrôle, je ne veux pas dire qu'on qu ignore l'intervention des joueurs. Il faut que ça y contribue à l'histoire et où elle va. Mais c'est important, quand vous avez plusieurs notes négatives d'affilée, de suivre avec une note positive. C'est important, quand vous avez eu plusieurs notes d'enquête de note d'affilée, de l'enchaîner, de l'interrompre la séquence avec une note d'action ou une note euh, d'interaction entre les joueurs. C'est vraiment important de, de garder ça. Il y a des maîtres de jeu, je sais, qui le notent. Hein, ils ont derrière leur écran ou sur la table, à vue de tout le monde. Quand il se passe quelque chose, ils font un petit symbole sur une, leur petit papier et ils voient et la séquence de notes qui se passe. Et suivant ça, ils euh, il décident... Ils ont une référence, une, une, quelque chose qui les encourage à dire « Ok, je vais essayer de passer l'histoire vers du positif, vers de l'action, pour euh, rendre ça plus dynamique et, et plus digérable. Parce que bon, voilà, comme, une, comme une chanson, si vous imaginez que vous appuierez le, le dos de manière répétitive continuellement, euh, on s'ennuie très vite. Alors, je vais passer la voix à Shuba. Euh,
13: oui, tout à fait. En fait, c'est à l'écrit quelqu'un qui m'a rappelé un petit point d'état dont je dont je pouvais parler, qui est euh, dans l'enquête, il y a un truc qui est super problématique euh, c'est les personnages en scénarium qui sont intouchables, in ina inattaquables et euh, qui euh, sont capables de savoir et deviner tout ce que pensent et euh, disent les, les PJ pendant la partie. Euh, typiquement, euh, là, on est en train de se faire la campagne avec euh, un certain nombre de, de collègues, la campagne officielle de COPS. Et on a rencontré des, des scénarios avec un, un grand méchant euh, sur lequel on s'est retrouvé enquêté, mais qui avait constamment euh, trois longueurs d'avance sur nous, qui connaissait euh, toute la vie, euh, même euh, les contacts les plus rares euh, de, de tous nos personnages, qui savait tout en permanence et qui après lequel il fallait courir. Et euh, j'avoue que quand on est joueur, c'est pas le, le personnage qui est trop génial, trop intelligent, euh, qui sait tout sur, euh, que ce soit un allié ou un ennemi d'ailleurs, qui sait tout sur euh, tout ce que les PJ disent, pensent et qui est capable de tout anticiper, à un moment donné, ça va forcément faire dériver l'enquête. Ça va dégoûter les joueurs, ça va les lasser. Et là, par exemple, ce personnage, c'est un assassin célèbre qui est capable d'assassiner quelqu'un qui est entouré par une vingtaine de flics, en, en mode armure du SWAT, euh, d'une balle dans en pleine poitrine, ou qui euh, est capable de, de tuer un témoin en plein, en, en plein procès, juste en lui faisant peur, et, euh, et à un moment donné, c'est juste tellement... Il enfin, faut, faut vraiment faire attention à ce que l'opposition ne soit pas complètement euh, bah, délirante, en fait, et que du coup, ça ne fasse pas décrocher les joueurs. Parce que, par exemple, dans cet exemple précis, nous, ça nous enfin, moi en tout cas, euh, ça fait un personnage qui m'a littéralement fait sortir du jeu. Quoi. Et euh, donc voilà, je vais laisser la parole à Kaloum.
11: Merci. Je voulais réagir à ça parce que c'est un excellent point, tout comme les notes. Il n'y a rien de plus. Au final, j'ai demandé le, le terme en français dans le chat, merci pour, pour la réponse. C'est une question d'agentivité des joueurs. Si vous êtes en jeu en tant que joueur et vous avez l'impression que, j'insiste sur impression, il y a du débat dans le chat à ce sujet-là, que euh, vous n'avez aucune influence sur l'histoire et que finalement l'histoire se développe. Voilà, et vous n'avez vous pas d'agentivité. Ça peut être un PNJ que, que vous pouvez pas descendre ou arrêter. Ça peut être un PNJ qui a toujours la, la main haute sur vous. Ça peut être, vous voyez, faites des choses, mais finalement ça n'a aucune conséquence. Si vous êtes privé de cette agentivité, euh, c'est pas la peine, quoi. Euh, moi, en ce qui me concerne, je, je, je vais me barrer tout de suite et je me suis barré d'une campagne d'enquête euh, euh, plutôt cette année juste pour ça, quoi. Si vous, vous ramenez et que ça n'a aucune importance que vous ayez trouvé l'indice ou attrapé le suspect, euh, ça sert à rien quoi. C'est même pas une question est-ce que j'ai réussi d'attraper le suspect ou pas. Si vous voyez que ça ne mène à rien, c'est insupportable pour les joueurs. Donc c'est vraiment un truc que le maître de jeu doit faire attention, qui donne cette impression, ou qu'effectivement, euh, il y a le débat là-dessus, quand les joueurs font quelque chose, qu'ils réussissent ou qui ratent quelque chose, il faut qu'il y ait des conséquences visibles. Pas forcément des conséquences qui mettent par terre le, le scénario, la campagne, mais des conséquences tout de même. Et je vais passer la voix à Gorgorbe. Oui, j'aimerais bien surfer justement là-dessus. Il euh, y
4: a certains jeux euh, justement off des mécaniques avec euh, quand quand on rate un jet, on a des conséquences. Et euh, il faut c'est comme tout en fait, le PNJ qui euh, qui sait tout, qui euh, fait tout, qui gère tout et qui euh, et qui est intouchable, c'est extrêmement frustrant. Maintenant, il faut réussir à trouver un équilibre où ben, à quel moment on se dit mon PNJ a ces informations-là sur les joueurs. Et pour ça, à mon avis, le mieux, c'est justement d'utiliser les jets d'enquête qu'ils vont faire et qui vont pas forcément réussir ou, ou réussir parfaitement. Euh, et dans la foulée, en fait, se dire, ok, ils ont raté tel jet ou ce jet-là était, on va dire, c'était à 8 mai. Euh, et le mai, en fait, il n'y a pas de conséquences visibles immédiatement. Et le mai va devenir euh, ben, en fait, tel PNJ, vu la situation, va apprendre des informations sur les PJ, va, va, On va on va, on va dire faire un hors-champ où le PNJ va apprendre quelque chose, que le MJ l'expose aux joueurs ou pas, et après il va pouvoir l'utiliser contre les PJ comme, euh, comme levier ou comme comme pression, euh, mais il faut que ça reste logique dans la fiction, il faut que ça, ça vienne de quelque part, il faut que ça soit une conséquence, et donc que leur, leurs actions aient des conséquences, que les PNJ puissent récolter aussi des informations et continuer à vivre en dehors de, des rencontres avec les PJ et donc pouvoir leur mettre aussi des bâtons dans les roues. Euh, si, si un PNJ lambda euh, qui est opposé, entre guillemets, au, au PJ euh, ne, ne sait rien découvrir sur eux ou ne, ne peut pas justement leur nuire, euh, bah, il ne sert pas à grand-chose, euh, à part peut-être éventuellement amener des éléments de d'enquête supplémentaires. mais euh, mais le fait que, que le PNJ lui-même puisse développer des choses et nuire au PJ suite aux actions des PJ, justement, mais il y a une notion d'action conséquence et de, de cause à effet qui, qui peut être très intéressant. Maintenant, il ne faut pas en abuser, il faut toujours, je pense que l'essentiel c'est de trouver un équilibre. Et voilà, je termine là-dessus.
0: Merci Gorgorbet. Là, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de la question pour le moment, a priori. Bien fait le tour même de la question. Donc on va pouvoir passer Calum, tu veux finir ou tu prépares les. Ouais. Je vais,
11: oui, je veux juste rajouter ça. Désolé d'intervenir un peu trois fois d'affilée, mais pour rebondir à ce qui vient de dire, qui était très bon, je pense que ce qui aide, que ce soit au moment de la préparation, au moment de la maîtrise, ce qui aide beaucoup dans une enquête, c'est de réfléchir en termes de degrés de succès, pas juste. Ah, j'ai raté ou j'ai réussi. Ah, j'ai trouvé l'indice ou j'ai pas trouvé l'indice, mais, ok, est-ce que j'ai parfaitement réussi, que j'ai fait une petite réussite? Est-ce que j'ai fait une réussite, mais il y avait une conséquence négative? Est-ce que j'ai raté, mais il y a un truc positif qui se passe? Peut-être que j'ai fait un petit échec ou j'ai fait un gros échec. Ça peut être, si vous trouvez l'indice, bah, une réussite avec, tu j'ai raté. Si vous avez vraiment, vos joueurs ont vraiment besoin de l'indice, mais qu'il faut une conséquence négative, bah, vous avez trouvé une preuve. Ce qui vous aide dans votre enquête, mais euh, la manière dont vous l'avez trouvée, vous avez détruit la preuve, ou elle est plus valable devant un tribunal, par exemple. Ça, c'est un exemple de... Vous avez raté votre jet un petit peu, mais vous voulez quand même que vos joueurs aient quelque chose pour avancer dans l'enquête. Ça, c'est une, une bonne manière de faire. Euh, une, une grosse réussite, ça peut être... Euh, ben, vous avez trouvé non seulement l'indice, mais en plus, l'indice a euh, des éléments supplémentaires comme... Euh, une empreinte digitale dessus ou un élément qui permet vraiment d'incriminer et qui aurait vraiment sa place dans un jugement après au tribunal pour incriminer un personnage. Et, et ça marche aussi que les poursuites, vous poursuivez deux suspects, grosse réussite, vous attrapez les deux suspects, grosse échec, vous ratez les deux suspects, petite réussite, vous attrapez un des deux suspects, peut-être celui qui est le moins important des deux. Euh, réussite échec mais avec un élément positif bah, vous attrapez le suspect mais bon vous lui avez mis une balle et euh, il est en train de mourir et dans ses derniers râles euh, il vous donne un indice euh, voilà quoi c'est pas juste on a raté on a réussi on a raté on a réussi parce qu'à ce moment là vous vous trouvez dans des, dans des cul-de-sac continuellement. vous faites un, un scénario finalement qui est, qui est en arbre mais euh, les branches de l'arbre sont tous des cul-de-sac et, et, et mènent nulle part et c'est juste un, une recette à à, à un arrêt net et, et justement de l'intervention lourde de mettre de jeu pour remettre les choses sur les rails
0: et voilà Gorgor
4: oui je voulais ça m'a fait penser en fait j'ai vu quelqu'un qui mentionnait les horloges dans le chat et ça m'a fait penser aussi qu'un conseil qu'on peut donner au MJ c'est mettre la pression au PJ euh, je pense à horrifique spécifiquement comme euh, comme euh, PBTA justement qui a ou Blade in the Dark tout à fait qui, euh, qui amène en fait une horloge visible au joueur et qui dit bah voilà, l'histoire continue à avancer et vous enquêtez, mais vous avez une pression et donc ça va pousser les joueurs aussi à aller plus loin, à aller plus vite, à faire des erreurs aussi et, euh, et ça crée une dynamique dans l'histoire qui ils vont pas forcément réussir. Euh, mais c'est pas forcément le but c'est pas un jeu où on gagne à tous les coups c'est un jeu où on s'amuse et où on raconte une histoire qui euh, au final euh, ben, l'enquête elle aura fait trois meurtres enfin le, 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 le criminel aura tué trois personnes euh, au cours de l'enquête c'est dommage mais vous, vous 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 y seriez pris autrement ben, il y aurait pas eu de victime supplémentaire ou, euh, ou il y en aurait plus si vous, vous aviez pris une autre une autre optique et donc c'est une bonne chose de, de rajouter de la pression aux joueurs pour les motiver euh, et je déborde sur la question suivante
0: je suis désolé. Il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Eh ben, merci, en tout cas. Alors, sur une des questions suivantes, pas tout à fait sur la question suivante, en effet, puisque la question suivante, c'est celle qu'on va traiter maintenant. Euh, c'est une critique qu'on entend souvent sur les scénarios d'enquête, qui me semble importante quand on crée soit un scénario d'enquête, soit des personnages. C'est euh, comment, à, à votre goût, de votre expérience, hein, euh, créer des bonnes motivations pour les personnes pour qu'ils se retrouvent dans une situation d'enquête je,
11: je choque ce matin à notre public francophone, je crée même un public anglophone avec ça. Je vais dire quelque chose qui, qui va révolter les gens. Euh, moi personnellement, je suis pour les prétirer. Donc, euh, je suis tout à fait pour jouer une, un, un jeu de rôle où le maître de jeu a créé toute une série de personnages qui ont des, des motivations qui sont vraiment en ligne et profondément liées à l'enquête et à l'aventure que nous allons vivre et de prendre ce personnage prêt tiré plutôt que de créer mon personnage. Donc ça, c'est l'extrême, évidemment. Euh, sinon, bah, c'est de la session zéro et essayer de, de se mettre d'accord les joueurs pour aligner les objectifs en, en fonction de, de l'enquête. Donc je crois qu'il faut un un pitch, un point de départ solide à l'enquête dans lequel on partage des informations avec les joueurs qui peut-être leurs personnages ne connaissent pas. Euh, pas tout, mais juste le point de départ pour que tout le monde sache un peu euh, orienter euh, dans la bonne direction. Mais euh, ouais, C'est soit un exercice collectif ou soit c'est un exercice de confiance vis-à-vis -vis du, du maître de jeu, de dire « Ok, je suis content de jouer à un prêt tiré et ses ambitions et ses objectifs sont, sont là-dedans et je suis sûr que ça interviendra dans l'aventure qui m'est proposée, euh, proposée en tant que joueur. Torgan
14: euh, Oui, bonjour tout le monde. Euh, moi, euh, je voulais dire qu'au niveau de la motivation, euh, bah, je reprends le, mon personnage dans Cops, qui est Clyde, euh, et qui joue avec euh, Shuba. Euh, je trouvais que c'était sympa en fonction du jeu, hein, parce que tous les jeux ne peuvent pas le faire, mais sur Cops, ce qui est sympa, c'est que euh, non seulement euh, on va avoir une enquête principale, euh, nous on a eu un sacré un gros boss euh, il y a pas longtemps euh, ou alors euh, ce qui est bien aussi c'est que chacun peut mettre des petites 10 18 qu'il faut des petits compléments d'enquête à côté et avec une motivation bien bien définie en fonction de nos indiques ou quoi que ce soit et, et qui nous permet en fait euh, de ne pas nous lasser de la seule enquête principale et de pouvoir euh, nous libérer des fois pour changer un peu d'idée sur d'autres petites enquêtes à côté euh, et, et qui sont plus courtes, hein, qui peuvent donner, durer un scénario ou deux scénarios et, et ça permet à chacun d'avoir son petit dossier personnel et puis qu'on peut se faire aider par les autres joueurs et je trouve ça euh, super sympa voilà c'était mon petit ma petite
0: parenthèse Merci Torgan,
8: Erwick oui, donc euh, moi je, ce que je voudrais dire c'est qu'on peut mettre ses motivations à plusieurs niveaux. Pour moi je vais faire la séparation vraiment entre les personnages et les joueurs. Ce qui va motiver les personnages n'est pas forcément ce qui va motiver les joueurs. Les joueurs on peut les motiver en essayant de leur proposer une histoire intéressante, des PNJ variés, de la complexité dans l'enquête, de l'expérience pour leurs personnages parce qu'après tout c'est eux qui vont être contents de faire monter leur personnage. Pour motiver les personnages... On peut soit éventuellement prendre des prêts tirés, soit impliquer le background des personnages dans l'enquête. Peut-être que le fameux tueur en série qui tue tout le monde, bah, il a tué ou il a enlevé un proche des personnages. Soit, c'est souvent plus simple plus basique, mais tout simplement la profession ou la fonction des personnages. Quand un personnage est policier, détective privé, la motivation va se faire d'office parce que voilà, c'est son métier d'enquêter. Mais on peut rajouter en plus les proches, on peut rajouter ses motivations, on peut rajouter aussi euh, un enjeu moral, tout ce qui va être enquête sur des crimes vraiment sordides, euh, meurtre d'enfants, euh, torture, pédophilie ou compagnie. En général, que ce soit le joueur ou le personnage, on est motivé parce que voilà, c'est quelque chose qui révolte et euh, voilà, ça va nous donner envie de, de mettre le serial killer, euh, le psychopathe, en prison au plus vite. Et c'est tout pour moi.
0: Merci Erwick. Merci. Donc... Euh... Non, déjà,
1: Calum, euh, non, les prétirés, ce n'est pas ça. Et Je pense qu'ici, il y en a plein qui ont fait des parties avec des prétirés et ça s'est toujours bien passé. Et Je pense que le concept de prétiré euh, paraît vraiment euh, euh, très, très bien, même pour des enquêtes longues, même pour des campagnes. Euh, Gorgorbe se posait la question si c'était bien pour des campagnes parce qu'au final, un prétiré, euh, tu vas avoir, euh, tu vas avoir à, à peu près la même chose qu'un personnage que tu as fait toi, sauf que tu seras moins dans guillemets dans tes pantoufles parce que parce qu'on t'obligera entre guillemets à ton personnage il sera un peu plus travaillé et, et moins travaillé comme toi tu l'aurais aimé mais euh, les prétirés on, on est on est toujours, on est toujours là après c'est un autre débat mais on est toujours là les prétirés ou les personnages que tu as créés ils, ils, au final à la fin ils vont dans une campagne ils vont ils, vont, ils vont ressembler à ce que tu veux toi euh, que, ce, que, que ce personnage devient plus que à ce qui est marqué sur la feuille euh, mais euh, donc, moi je trouve que les prétirés c'est une très 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 bonne chose. Euh, mais euh, il mais y a aussi euh, le fait que les joueuses, il euh, faut pas, euh, je veux dire, hein, il faut... moi je pense qu'il faut que les joueuses arrêtent de, de, de faire un peu entre guillemets leur diva et, et, et de, de s'obliger de, de se dire, ah ouais, mais moi il euh, y a rien qui m'a poussé à faire ça, je vois pas pourquoi je l'aurais fait. Quoi. Je veux dire, on, on, on sait qu'on va jouer un. Hein, Typiquement, on sait qu'on va jouer à un jeu d'enquête. Euh, si on n'a pas envie d'enquêter, ben, il, il faut il faut il faut arrêter la partie en disant attendez les amis, moi je moi je l'enquête, ça m'intéresse pas. Je voulais faire du drama, je voulais je voulais faire des balles et compagnie. Euh, pourquoi ou des combats Pourquoi on fait une, un, un truc d'enquête Donc si on part sur euh, sur une campagne d'enquête, et eh ben et qu'on dit ah, "Mais moi euh, moi je, je moi j'ai pas de motivation, donc ça m'intéresse pas ton enquête." Eh ben, je crois qu'il faut que, euh, dire, le, entre guillemets, le contrat social, euh, bah, tu, 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 tu l'as totalement mis au pied, tu l'as foulé, euh, même après la partie. Euh, si tu pars dans, un, dans une... Donc si ton MJ dit, ouais, bah, j'ai envie de faire de l'enquête, on va faire de l'enquête, on va partir et compagnie, et que toi, ça ne t'intéresse absolument pas d'enquêter, eh ben, je pense qu'il faut mieux que tu lui dises avant, plutôt qu'arriver au bout de deux ou trois parties en disant, bah, Moi, l'enquête, ça me saoule. Voilà, donc je pense que... Euh, en plus des motivations il faut que les joueuses en aient envie et, et si elles n'en ont pas envie euh, ça ne servira à rien ils pourront avoir toutes les motivations euh, qu'ils qui, qui, qui veulent euh, et, et bah, ils ont pas après effectivement je, je trouve que c'est intéressant comme l'a dit euh, comme l'a dit euh, euh, kaloum euh, euh, que euh, que les personnages soient euh, soient inclus dans, dans un univers qu'ils aient euh, effectivement des motivations qu'ils aient, euh, qu aient un rapport avec l'univers, qu'ils aient une raison d'aller enquêter, c'est toujours mieux mais il faut aussi que du côté des joueuses on ait envie euh, d'y aller aussi et je vais donner la parole à Erwin.
8: Ouais, je voulais juste rebondir sur l'histoire des prétirés parce que c'est vrai que les prétirés, c'est très pratique pour, euh, pour euh, tout ce qui va être convention. Tout, et puis, pour les scénarios d'enquête, c'est pratique parce que en créant des prétirés, on va pouvoir les euh, fondre dans le moule de l'enquête. On va pouvoir leur donner des motivations, on va pouvoir leur donner des objectifs et un ballon qui vont être parfaits pour l'enquête. Ce que je voulais rajouter en plus, c'est que éventuellement moi qui aime beaucoup faire de la création de personnages, on peut rajouter ces informations-là qu'on a mis sur les prétirés sur les personnages. On peut très bien dire aux joueurs et aux joueuses autour de la table, ok on va jouer un scénario d'enquête, bah, il faut que vous ayez un minimum dans la compétence de trouver objet caché, un minimum de traits d'enquêteur si c'est plus du fait. Bref, on peut orienter la création de personnages pour coller à l'enquête. On n'est pas obligé forcément de faire des pré-tirés si on aime faire la création de personnages, mais voilà, en tant que meneur de jeu, meneuse de jeu, d'orienter les personnages. C'est un peu un mix entre le pré-tiré où le personnage est entièrement fait par le MJ et la création de personnages liés par les joueurs. Là, ce serait faire un mix des deux pour vraiment cadrer la création pour que ça colle à l'enquête dire aux joueurs, voilà, il vous faut au moins une motivation. Soit c'est votre métier, soit c'est votre background. Dites-moi, vous, en tant que joueur et joueuse, pourquoi votre personnage, il va être sur cette enquête? Pareil pour le ballon, pareil pour l'entourage, bref. Et puis même pour les compétences, les traits, les caractéristiques, voilà. pendant la création de personnages, c'est là aussi qu'on peut, si on sait qu'on va faire un scénario d'enquête, c'est là aussi qu'on peut mettre à plat certaines choses et dire voilà, il vous faut des compétences d'enquête, il vous faut euh, des compétences euh, d'investigation, bref, euh, voilà. C'est une solution supplémentaire par rapport à la création de personnages standard, les pré tirés, voilà. Moi, je propose éventuellement de faire un mix des deux.
0: Merci Réauïc. Gorgorbeil alors, je vais faire un
4: petit, je vais changer de, de, de thème. Enfin, on va toujours parler des motivations. Euh, je vais prendre un exemple très concret. Euh, je suis joueur dans une campagne Lianess Magna Verita. Euh, je joue les vieux scénarios des années 90. C'est des scénarios très très linéaires et où si on rate un indice, on rate un jet, euh, on ne trouve rien. Mais en tant que joueur, en fait. Le, le MJ pose les bases, vous êtes des anges des démons et vous êtes obligé par votre hiérarchie de faire l'enquête et de réussir la mission. Et ça peut être aussi une motivation. Ça, évidemment, ça doit être défini euh, initialement, euh, mais ça peut être contraint par le jeu lui-même qui euh, oblige les joueurs et donc, entre guillemets, euh, qui les force à, à mener l'enquête. Et, euh, et voilà, sinon, euh, tu te prends une grosse tape derrière la tête parce que tu euh, ben, t'as pas, pas fait ton taf. Et, euh, et évidemment, le jeu... À partir du moment où tout le monde est d'accord pour jouer à un jeu là, ben, le jeu te force à chercher la solution à l'enquête et, euh, et ça peut être une motivation aussi, même si ce n'est pas forcément la meilleure. Hein. On a, avec les jeux plus récents, euh, euh, je pense qu'il y a, a d'autres options qui sont beaucoup plus agréables pour les joueurs, mais ça reste une possibilité. Et je laisse ma place. À
7: oui, je voulais juste rajouter un tout petit euh, bémol par rapport aux motivations. Euh, ça peut. Quand on met des motivations au personnage pour faire de l'enquête, c'est vraiment cool, mais ça peut surprendre quand elle s'exprime. Si on met mon personnage sous pression, euh, typiquement, dans, dans ce que tu disais, il euh, y a as un boss sur le dos euh, qui veut absolument, parce que lui, il a les médias euh, qui le harcèlent pour savoir où ça en est de l'enquête et qui te remet une pression de ouf, à un moment, mon personnage, il va craquer. Parce que, euh, voilà, euh, soit peut-être parce que l'enquête piétine, ou etc., et... Et ça peut surprendre quand, quand cette motivation-là, elle, elle s'exprime. Que ce non, pas forcément un suicide de PJ, mais, mais ça peut être aussi un burn-out. Ça peut être aussi, et eh ben, tabasser un suspect alors que c'est juste le truc à ne pas faire. Euh, ça peut être se retrouver à détruire des preuves de rage ou euh, effectivement, comme disait quelqu'un avant, à en faire quelque chose d'inutilisable parce que on, on est tellement motivé pour le faire qu'on a. Euh, qu'on a transgressé toutes les règles et les procédures. Et, euh, et ça met à... enfin on peut se retrouver à un moment où la motivation prend le pas sur l'enquête, paradoxalement, et ça met à mal l'enquête. Et pour ça, il faut qu'on soit un peu tous d'accord sur quelle place on veut laisser euh, aux personnages pour exprimer ces, ces motivations-là. pour Alors je vois passer tabasser un suspect, ça peut débloquer des pistes. Tabasser un suspect, c'est jamais une bonne idée, d'accord C'est jamais une bonne idée <rire> Mais du coup, voilà, il y a un moment où ça peut entrer aussi en, 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 contre, euh, en conflit. Voilà ce que je voulais dire. Ça peut entrer en conflit avec la, la vraie bonne résolution de, de l'enquête. J'ai absolument aucune solution. C'était juste un, un truc que je, voulais, euh, que je voulais apporter sur la table.
0: Merci Eugénie Boulache.
15: Bonjour tout le monde. Euh, je, juste pour revenir sur ce que disait, ce que disait, ce que disait Eugénie, euh, un, un petit bout de conversation sur le dédale, justement sur le côté... Euh, quel est l'enjeu finalement de la partie qu'on est en train de jouer Est-ce que c'est vraiment la résolution du mystère ou est-ce que ça pourrait être autre chose euh, bon, Je ne vais pas, pas m'étendre sur la question, mais c'est évidemment quelque chose qu'on qu doit prendre en compte. Euh, je voulais juste parler très vite sur ce que ça, ça veut dire Rick, oui, euh, en particulier ce que veut dire oui, sur les prêts tirés puis d'une manière générale les motivations. Euh, y a, y a le, je suppose qu'on en a déjà parlé, hein, le système Gumshoe, euh, bah, il fait ça, il intègre ça complètement dans le système. D'un côté, on a... On, donne un tableau avec une espèce de matrice justement, on a tous les, tous les talents, toutes les compétences et on dit ok vous faites votre petite croix et vous, vous assurez que euh, en gros toutes les compétences sont couvertes par tous les personnages euh, au moment de la création. Donc là on dit très clairement ok il faut qu'on qu soit cap capable de, de couvrir tout le terrain. Et au niveau des motivations, alors moi je connais plus Trail of Cthulhu que les autres mais je crois que les, je crois que les autres Gumshoe ont des des systèmes équivalents où il y a tout simplement une motivation qui fait partie de la création du personnage. Bon, bah, typiquement, dans, dans Trail, euh, il vous faut une raison pour descendre dans la cave ou dans, dans laquelle on entend des, des gens qui psalmodient des trucs un peu bizarres. Que, bon, Quelqu'un de normal, évidemment, se barrerait en courant et appeler la police, mais euh, bah, comme on est dans un environnement particulier, euh, c'est ce qu'on attendrait de nos héros. Donc on a, euh, je sais pas quoi, le goût de l'aventure, l'ennui... Euh, des choses comme ça et qu'on va intégrer à la création du personnage et qu'on est censé jouer de, de la sorte. Alors c'est évidemment ça, c'est cadré, c'est contraignant, il y en a qui n'aiment pas mais c'est tout à fait possible de le faire de cette manière.
11: Voilà, à euh, Cali euh, Je pense niveau motivation, et ça rejoint un peu pour, euh, pour un peu... On peut avoir un, un prêt tiré ou pas, euh, quelque chose, un, avoir créé son personnage mais pas avoir forcément tout défini. Et euh, moi je trouve jouer avec le temps, hein, avoir des flashbacks. Donc en cours d'enquête, il se passe quelque chose, peut-être que ça interpelle la joueuse et la joueuse peut dire à la, à la meneuse de jeu... Euh, ça m'interpelle ça, ce, ce, ce PNJ, ou ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut avoir un flashback, soit on joue en jeu, soit euh, c'est juste, entre guillemets, quelque chose qui est, qui est rajouté au au background du personnage, mon personnage connaissait ce PNJ dans le passé, a eu une interaction euh, avec lui, et euh, ça augmente la motivation de mon personnage par rapport à l'enquête, parce que tout d'un coup, euh, ce personnage qui a été enlevé, qu'on ne connaissait pas avant, il se trouve que c'est un personnage qui fait partie de mon passé. Et, et ça, c'est un exemple, moi je trouve en général, est un truc qui, qui a fait poser problème sur beaucoup d'histoires d'enquête que j'ai faites, c'est aussi cette, on, on joue pas assez avec le temps euh, avec faire des ellipses faire un bond en avant dans le temps faire un flashback ce genre de choses et donc quand, quand on fait un jeu d'enquête et en tant que joueur on a la, la motivation et justement on a eu cet enchaînement de notes qui était plutôt négative. mais, mais à chaque fois c'est ok bon bah, on a fait ça aujourd'hui euh, je vais me coucher ok le lendemain matin tu te réveilles que fais-tu le matin euh, je ne sais pas. Tandis que dire quelque chose genre « une semaine plus tard, tu as progressé dans la recherche que tu faisais et tu obtiens ces résultats. » Ou « une semaine plus tard, le criminel a frappé à nouveau, Moriarty a volé à nouveau euh, un objet. » Ce qui est négatif, mais donne la possibilité d'avoir des indices supplémentaires et de relancer l'intérêt et la motivation. Je pense que jouer avec le temps accélérer, décélérer, revenir en arrière, sont des choses qui peuvent vraiment aider dans le jeu de rôle en général, et en particulier avec une enquête. Avoir ce moment de, de flashback où « Ah, oh, mais en fait, maintenant je me souviens, il y avait cette chose-là qui s'était passée. » Et je trouve bon il y a des systèmes qui font ça de manière vraiment intéressante, comme euh, Blade in the Dark, qui n'est pas orienté enquête, mais euh, même juste la gestion de l'inventaire dans, dans Blade in the Dark, je trouve que c'est quelque chose de, de très intéressant qui, qui joue avec ça. Donc vraiment... Expérimenter, pas hésiter à, à jouer avec le temps et, et ce qui se passe, avec le montage comme on, comme on ferait qu'un film ou, ou une série. Et je ne sais pas à qui passer la main.
0: Eh bien, moi, tout simplement. <rire> quand il n'y a plus personne qui souhaite participer sur une question, ça revient à moi. Alors, on a un peu abordé la question suivante au fur et à mesure des interventions. Donc, c'était comment bien juger de la difficulté de l'enquête lors de la création du scénario euh, Je vais quand même l'ouvrir au cas où il y a des gens qui souhaitent ajouter quelque chose sur, sur cette question en particulier.
3: Doji euh, Je dirais tout simplement le testant, juste, parce que ça n'a pas été dit, je crois. Ouais parce que voilà dernièrement euh, j'ai fait un scénario d'enquête et ça s'est pas passé comme je le voulais parce que je n'ai pas cité au départ peut-être que c'était un scénario d'enquête donc testé et puis après ben ça a été dit je crois euh, tout à l'heure par euh, je sais plus qui Coraline je crois c'est de cette d'avoir le feedback des, des joueurs et des joueuses sur euh, ben, comment ils auraient pu accrocher différemment au scénario voilà
0: merci Logitech le prochain c'est euh, Boulache et je précise qu'on a une capsule de café sur le brief et le débrief Boulache on t'écoute
15: euh, Oui je voudrais d'abord faire une annonce euh, qui n'est même pas trop lesque hein, mais je fais partie des gens qui pensent que l'enquête en GDR ça n'existe pas hein. c'est une, une espèce d'illusion enfin, on va jouer à, à faire semblant de faire de l'enquête hein. j'adhère bon, assez à ce que raconte. Euh, ce qu'il raconte, je crois que c'est dans les carnets ludographiques, hein, cet article excellent que quelqu'un va mettre en lien très très vite parce que vous êtes tous formidables. Euh, cela dit, dans les techniques qui sont euh, qu'on peut utiliser, je crois que le grand classique est celle qu'on qu recommande le plus souvent. C'est le, les trois indices de Justin Alexander qui est donc sur son blog des Alexandrian c'est aussi, je crois qu'elle l'article est également traduit sur PTG, PTB. Donc pareil, quelqu'un va se dépêcher de trouver le lien tout de suite parce que vous êtes tous formidables et donc ça consiste pour chaque, pour chaque étape de l'enquête ne, ne pas avoir un truc complètement linéaire avec un problème et une solution mais trois indices qui vont mener au prochain, à la prochaine scène ou alors au prochain se propose également une, une structure d'aventure en node on n'est pas obligé de faire tout dans l'ordre mais c'est plutôt un, un, un genre de réseau et c'est il me semble que c'est la, la technique la plus enfin, qu'on recommande le plus en tout cas. Effectivement, si, si on veut jouer comme ça, c'est plutôt c'est plutôt efficace. Voilà.
2: Merci Boulash. Oui, alors je vais pas m'emporter sur euh, l'illusion parce que ça m'énerve. Même si j'aime beaucoup Boulash. <rire> Moi, j'y crois à l'enquête euh, qui existe vraiment et où on ne se ment pas. On n'est pas manipulé par euh, par qui que ce soit, par un MJ notamment. Mais, euh, mais enfin, passons. Euh, je pense qu'il existe plusieurs façons de jouer au jeu de rôle. Il n'y en a pas qu'une seule. Il n'y a pas une bonne, euh, une seule vraie façon de jouer. Euh, il, y en a, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs façons de, de prendre du plaisir et de, et de s'amuser en jeu de rôle, heureusement. Mais sinon, pour en revenir en fait à la question concernant en fait le, le test du, du scénario, comment évaluer, comment juger la difficulté d'une enquête Alors évidemment, on ne va pas pouvoir juger... Euh, son propre scénario, le scénario que l'on a joué en basculant au joueur, euh, ce sera mon conseil en fait, euh, c'est euh, c'est justement de redevenir joueur, de basculer euh, joueur ou joueuse euh, euh, de temps en temps pour, euh, pour regoûter à ça. Et, euh, et pour voir que finalement ça peut être ça peut être compliqué euh, ce n'est pas forcément simple euh, et euh, de se retrouver justement dans, dans la peau de ceux à qui on inflige des, des énigmes et, euh, et voilà donc euh, euh, passer euh, des deux côtés de l'écran euh, c'est toujours bien que l'on soit joueuse ou que l'on soit MJ
16: voilà pour moi je vais botter en touche, enfin hein, un peu biaisé, en disant que peut-être on n'a pas besoin d'ajuster la difficulté de l'enquête parce que des mystères irrésolus, des enquêtes qui ne sont pas terminées, dans notre... ça existe. Et du coup, moi ça me paraît pas déconnant euh, de dire, ben bah voilà, moi meneur, j'ai imaginé euh, une enquête, un mystère bien tordu et vous, vous allez peut-être pas réussir à le résoudre et peut-être que vos personnages y vont échouer.
0: Merci Mule. Euh,
11: Calum pas tellement... enfin, Je voulais juste lancer euh, dans, dans le cadre de cette question un thème, euh, d'un truc qui, qui finalement j'ai pas l'impression qu'on discute ici. Euh, Ces circonstances où il n'y a, a pas de, de difficulté vraiment à l'enquête parce que finalement on fait plus un jeu de rôle d'écriture collective plutôt qu'un jeu de rôle de résolution, de suivi d'une trame offerte par une maîtresse de jeu donc euh, est-ce qu'il y, est qu y a des fans ici ou des choses plus euh, propulsées par l'apocalypse des trucs comme Noir World où finalement c'est ce le groupe ensemble qui développe l'enquête ce qui se passe ouais. et, et, et la résolution plutôt que qu'avoir qu euh, un indice prédéfini une, un truc prédéfini qu'on doit résoudre
0: hein. la question sur l'enquête émergente ça fait partie des dernières questions qui
11: sont... ah ok autant pour moi
0: il n'y a aucun problème pas de soucis Sherid Ford hello hello
10: donc, euh, pour ce qui concerne les, la difficulté de l'enquête et comment est-ce qu'on la juge, euh, c'est compliqué. Moi, je, pour, pour moi, je, je suis assez d'accord avec euh, Meul, je pense, qui dit qu'on n'est on pas condamné à, à réussir une enquête. Et euh, j'ai même envie de dire que euh, si on joue euh, des policiers, ça peut, ça peut créer des, euh, des rebondissements intéressants d'envoyer un innocent en prison, par exemple. Je veux dire, fondamentalement, ça peut être intéressant d'avoir euh, des, euh, des fausses pistes qui débouchent sur euh, euh, les PJ qui font une pression incroyable sur un PNJ, par exemple, qui finit par euh, craquer, avouer un crime qu'il n'a pas commis et, euh, et se retrouver en, en, en tôle euh, et à, éventuellement avec euh, derrière euh, euh, le, 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 la découverte qu'en fait c'était pas lui et, et toutes les conséquences que, que ça implique. Pour moi, ça, ça crée du jeu aussi et en soi ça, ça peut être intéressant euh, à mettre ça en scène sur une campagne de, de plus longue haleine ou à plus long terme. Quoi. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut prendre le, le relais. mais si pas, bah, je repasse. Je pas l'impression. Ouais.
0: Et effectivement, on n'a pas de personne d'autre qui semble vouloir parler. Donc, euh, ben on va passer à la question suivante. Trouvez-vous les fausses pistes contre-productives Et si oui, dans quel cas les intégrer quand même Bay.
4: Alors, ben les fausses pistes, oui. Enfin euh, non, c'est pas contre-productif, il en faut, parce qu'il faut que ton enquête soit un minimum réaliste, à mon sens. Euh, dans, dans, en, si on veut que, euh, que l'enquête ait un minimum de contenance, euh, c'est pas juste une ligne droite où il n'y a que des bons indices, euh, que des, euh, des coupables désignés ou des gens qui vont aiguiller vers le, la bonne personne au final. Euh, C'est bien d'avoir des rebondissements à mon sens, donc euh, pour moi elles ne sont pas du tout contre-productives, mais il faut éviter d'avoir 90% de fausses pistes, et, euh, et juste une vraie piste à suivre, perdue dans le lot, ça peut noyer les joueurs, et je laisse ma place à masse. Par rapport aux fausses pistes, il y a beaucoup de, 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 de joueuses
1: qui, qui, qui vont être euh, réticents avec ces fausses pistes après, bien sûr, la partie, euh, en disant « ouais, mais là, on a peut-être perdu du temps ». Moi, je pense qu'une fausse piste est intéressante si... Euh, pas, pas si euh, elle perd les joueurs, parce que je pense que l'intérêt de perdre les joueurs, c'est pas obligatoirement euh, très intéressant. Mais si elle amène du, du contenu, euh, ce que j'appellerais du contenu narratif. Donc, euh, si elle amène bah, de l'histoire, si elle amène euh, des, des, des nouvelles, des nouveaux PNJ intéressants à, à voir, si elle amène euh, euh, peut-être euh, un, un moment de détente dans la vraie enquête euh, euh, avec une fausse piste qui, qui va être un peu plus, euh, un peu plus un peu plus safe, un peu plus tranquille pour, pour les enquêteurs. Donc euh, je, je pense qu y, qu y, que ça peut être intéressant si euh, si c'est intéressant pour les joueurs et si euh, et si ça amène quelque chose à l'univers quoi. Euh, et pas par rapport à l'enquête hein. euh, parce que c'est une fausse piste donc euh, au final ça ne doit, doit pas porter grand chose à l'enquête mais si ça amène quelque chose d'intéressant à l'univers à, à l'ambiance qu'on veut mettre sur cette table et, et à l'histoire en, en général donc euh, ouais moi je pense que les fautes pistes ça peut être intéressant j'ai un exemple euh, sur une partie où, où, où euh, à co à cause, euh, grâce presque je dirais grâce euh, au fait qu'un joueur a fait quelque chose mais que les autres joueurs ne savaient pas on est parti sur une fausse piste. Beaucoup, certains des joueurs se sont sentis frustrés parce qu'eux, ils savaient que c'était une fausse piste, vu il n'y avait pas d'aparté, on savait ce qui s'était passé et on savait toutes les, les infos qu'on avait mais j'ai trouvé que moi, jouer cette fausse piste, même en le sachant que c'était une fausse piste, j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant parce que c'était au final une partie, euh, on va dire zéro, qui devait nous expliquer comment la ville, elle, 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 était, elle vivait quoi, et ça nous a permis de connaître des PNJ, de, de, de vivre des moments sympathiques, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc je pense qu'une fausse piste, si elle est bien menée, euh, peut être vraiment intéressant, euh, pas obligatoirement pour l'enquête, mais pour euh, tout ce qui est euh, le
8: reste. Euh, oui. Oui donc, euh, je, je pense que de toute façon, les fausses pistes va y en avoir. Les joueurs sont pas des génies. Le MJ pas, ou la MJ n'est pas un génie. De toute façon, à un moment, il va y avoir incompréhension. Donc, quoi qu'il arrive, la fausse piste il va y en avoir. Une, deux, trois, dix, vingt, cent. On ne sait pas à l'avance, mais de toute façon, il va y en avoir. Donc, je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de, euh, de les rendre intéressantes, ces fausses pistes. ça a déjà donné plein de conseils. Moi, je rajouterais que les fausses pistes peuvent aussi amener quelque chose à la vraie enquête. Peut-être qu'en partant dans une mauvaise direction. On va apprendre un truc qui va servir plus tard quand on sera sur la vraie piste. On va dire, oui, bah oui, on avait déjà cherché sur tel suspect. Quand on a cherché le, des infos sur le passé de ce suspect là, bah, on a découvert que, et ça va nous expliquer la motivation du véritable suspect. Bref, il y a toujours, euh, oui, 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 les joueurs sont pas des génies, bah non. Mais, euh, en tant que joueur, je me mets aussi dedans. Hein, je suis pas un génie non plus. On est, les personnages sont parfois plus intelligents que nous. Et du coup, voilà, on n'est pas à l'abri de se tromper. Et du coup, moi, je pense que, il faut rendre les fausses pistes intéressantes parce qu'on aura Soit faire découvrir des nouveaux PNJ. Ce pas des suspects, ce pas des coupables, mais ça peut être parler de la vie de la ville, la vie du commissariat, parler de voilà, rajouter du, du contenu. À une époque très lointaine, quand je faisais mes études d'informatique, au début, on avait des cours de droit. Et euh, dans les cours de droit, on était parti pendant une matinée dans un tribunal, tribunal de petite instance, et on, on suivait les, les différentes affaires en justice. Et souvent, c'est le bordel. Souvent, pour une enquête, il va y avoir plein de trucs à côté. C'était une histoire de, de, de violence conjugale, mais pendant que qu 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 le, le juge parlait des faits qui étaient reprochés de la violence conjugale, on apprenait que la femme avait volé de l'argent au père du mari. Mais parce qu'en fait, euh, le, le, ce père du mari, c'était de l'argent qu'il avait lui-même emprunté à, à l'oncle. Enfin, ça partait dans tous les sens et du coup euh, pour moi une enquête c'est le bordel et du coup des fausses pistes qu'il y en aura il faut juste les rendre intéressantes ça peut permettre d'apprendre des choses sur la personnalité des, des différents euh, suspects des différents protagonistes de l'enquête ça peut permettre d'apprendre des choses sur le fonctionnement de la justice, sur les PJ sur les PNJ, bref voilà euh, le but du jeu c'est vraiment de prendre ces fausses pistes et de les rendre intéressantes
0: Merci Aoui Callum.
11: Euh, ben, la réponse courte pour moi serait en fait non. <rire> vous ne devriez pas prévoir des, des fausses pistes quand vous préparez votre histoire parce que euh, là je rejoins Eric. Des fausses pistes, il y en va y en avoir. Effectivement, euh, si euh, vos, à moins que vos joueurs soient, soient des, des dieux euh, de compréhension et que vous-même vous êtes un dieu dans la communication et d'exprimer des concepts et des idées, euh, il va y avoir des fausses pistes qui vont émerger euh, de l'histoire et bon, celle-là vous pouvez éventuellement vous en saisir. Mais euh, même là, euh, c'est quelque chose d'extrêmement de, euh, délicat. Euh, il faut faire attention à ce que les fausses pistes ne se mènent, multiplient pas. faire attention à ce que ces fausses pistes ne, ne pompent pas l'énergie de vos joueurs. Parce qu'on parlait de motivation, si, si vos joueurs consacrent énormément d'énergie à quelque chose et que quand ils ont l'impression qu'ils vont triompher avec la résolution de, de leurs choses, ça se révèle que c'était une fausse piste, euh, ça, ça va faire un coup énorme dans, dans leur motivation. Donc c'est vraiment quelque chose à gérer avec la plus grande délicatesse. Euh, je pense aussi que c'est, en tout cas dans mon expérience, c'est quelque chose qui a été à la mode, euh, les twists euh, de mettre de jeu. <rire> vous aviez fait ça, mais vous croyez que... Euh, je trouve que c'est souvent utilisé euh, un peu trop et il faut faire, euh, faut faire un peu attention à ça. Et voilà, encore une fois, il n'y a, a pas besoin de prévoir une grosse fausse piste quand vous préparez votre scénario, parce que eh, vos joueurs vont en trouver. Et finalement, c'est... Personnellement, je trouve que c'est plus émergent. C'est plus intéressant si c'est émergent. Et vos joueurs seront plus investis dedans. Mais faites attention à ce que ça déraille pas. Et si ça déraille, j'irais jusqu'à dire... Euh, là, on est dans, dans ce qu'on appelle l'ogre quantique. Si ça déraille tellement, peut-être qu'une fausse piste... Euh, à un moment, il y a la décision à prendre que la fausse piste... Euh, bon, en fait, c'était pas une fausse piste, c'était une vraie piste. Si, si c'est un one-shot, si ça peut dérailler la campagne... Euh, moi, euh, moi je suis pour de. Euh, ok ben, la fausse piste moi maître de jeu j'ai décidé que finalement la fausse piste était plus intéressante au stade où on est dans le jeu que ce qui était vraiment truc et finalement l'assassin euh, c'était bien le grand-père et pas, pas la, la femme de chambre et, et puis c'est tout euh, c'est comme ça c'est pas grave il faut faire preuve de, de flexibilité et d'écoute à la table essayer de, de lire ce qui se passe et euh, d'adapter sa maîtrise aux circonstances au goût et à la motivation des joueurs
2: Ego euh, Oui mais Merci. Alors, faut-il faut préparer ou ne faut-il pas préparer de fausses pistes euh, Moi, je ne répondrai pas par l'affirmative. Des... Il faut déjà définir, je pense, euh, quelles sont nos, nos contraintes et nos objectifs. Euh, déjà, si, si on est limité par le temps, on fait un one-shot, évidemment. Ben, il vaut mieux, si on veut pouvoir finir en peu de temps, se restreindre à une enquête courte et bon, et puis finalement gérer en fait les, les, les fausses pistes, comme, comme disait Erwick, qui viendront toutes seules, euh, venir et puis éventuellement ralentir un petit peu le, le déroulement du scénario. Euh, mais euh, qu'on a prévu. En tout cas. Mais mais sinon si on a le temps, euh, je ne serais pas forcément aussi catégorique est-ce qu'il ne faut pas les préparer Et pourquoi pas Une fausse piste ça peut être euh, très intéressant et euh, notamment lorsque l'on s'amuse à faire un trombinoscope, euh, et euh, par exemple sur sur justement le, le scénario principal, le, les arcs l'arc principal de de l'histoire, euh, si on n'en fait pas pour les fausses pistes bah, évidemment euh, tout de suite les, les, les joueuses et les joueurs vont détecter euh, celle-ci et, euh, et lui tourner le dos donc euh, il faut euh, soit avoir préparé celle-ci en amont, soit avoir sous la main des illustrations euh, toutes prêtes pour euh, pour, pour pouvoir improviser et puis aussi avoir le talent euh, nécessaire pour, pour faire une impro tout le monde n'est pas capable en fait d'improviser en fait de rebondir sur une sur une fausse piste qui émerge chez les joueurs euh, donc euh, avoir réfléchi à cela en amont euh, ça peut être intéressant sans compter qu'encore une fois euh, une fausse piste bien travaillée il y a des certaines campagnes euh, qui en contiennent des, des succulentes euh, peuvent être très intéressantes à jouer. Ils peuvent même euh, amener du plaisir euh, aux, aux joueurs, puisque euh, voilà, ils sont peut-être sortis entre guillemets des rails, euh, mais, euh, mais ce n'est pas grave. Ils vont vivre toute une histoire, euh, puis y revenir et euh, parfois les fausses pistes peuvent être euh, au moins tout aussi intéressantes à jouer euh, que, euh, que les axes principaux. Voilà pour moi.
16: Meule. Oui, du coup, il y a une, une sorte de différence qui se dessine là dans toute la discussion entre des, ce que je dirais vraiment, ce que j'appellerais une fausse piste qui te permet absolument pas d'avancer dans la résolution de ton mystère, ou bien des rebondissements. Si tu as une galerie de suspects que tu investigues sur le premier et que tu conclus qu'il n'est pas le coupable, ce n'est pas une fausse piste. Vers la, tu te tu rapproches du coupable d'une façon ou d'une autre. Donc, il euh, donc y a peut-être un, un point à... Voilà. Euh, définir là-dessus entre qu'est-ce qu'est une fausse piste, qu'est-ce qu'un un rebondissement de l'enquête. Euh, voilà, j'ai terminé.
8: Merci Mul. Eric. Oui, donc euh, moi je voudrais revenir sur une question que plusieurs participants euh, se sont posées un peu plus tôt, c'est est-ce qu'il faut préparer les fausses pistes Moi je vais partir du principe qu'une fausse piste ça ne se prépare pas en fait. Parce que bah, si ça se prépare en tant que fausse piste, ça va peut-être être trop évident pour les joueurs, puis de toute façon, moi je pars du principe qu'il vaut mieux préparer le crime en fait. On prépare le crime, c'est quoi comme crime, les circonstances, la victime, les différents suspects, qui est le coupable Bref, euh, faire euh, faire euh, toute la préparation, mais les fausses pistes vont émerger d'elles-mêmes en fait. Je pense pas qu'il qu faut préparer. Bah tiens, les joueurs vont se tromper, ils vont penser que c'est lui le coupable. Ou je mets des faux indices pour pointer vers lui, mais en fait c'est lui. Je pense que de toute façon, les fausses pistes vont émerger d'elles-mêmes et qu'on n'a pas besoin de les préparer. Je trouve ça plus simple et même plus logique de préparer. Le contexte, de préparer la victime, de préparer le coupable, les différents suspects, les indices, le background, et laisser les joueurs euh, et les joueuses euh, naviguer dans tout ça, et c'est euh, enfin c'est eux qui vont euh, créer les fausses pistes.
0: Merci Eric. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui veut rebondir sur la question de la fausse piste pour le moment, comme effectivement quand Jarl l'a bien vu par écrit, il n'y a plus la liste des questions en épingle. C'est tout simplement parce que nous allons finir ici, parce qu'il est 11h55 et que si on a fait que la moitié des questions, donc bah, 10h-11h55, on finirait à 14h et ça serait sans doute euh, moins sympathique. Et donc du coup, bah, j'espère je, que vous n'avez pas récupéré la liste des questions, parce que du coup, je vous garde les six questions prochaines pour la semaine prochaine, pour la deuxième partie de l'épisode. Effectivement, une capsule en, en, en deux parties. Et donc du coup, bah, je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine, dimanche prochain. Euh, sur le Dédal Casus snow puisque du coup ça sera fermé euh, ici à Octogone euh, pour la deuxième partie des questions et euh, ben, je voulais d'abord remercier tous ceux qui ont participé ce matin euh, que ça soit par écrit euh, ou par oral euh, merci à toutes et tous hein, c'est très sympathique un grand merci à Chuba et Sgrenieu qui ont assuré euh, le secrétariat ce matin à la séance et c'était loin d'être facile parce que <rire> c'était euh, très très chargé et, et du coup ben, voilà, je, vais, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une, une excellente semaine euh, et puis ben, du coup je vous donne rendez-vous pour ceux qui en ont, euh, à la semaine prochaine